2: Saudações, queridos ouvintes Está começando mais um Meia locast. Eu sou o Renato Seveniani Estou aqui com o Rogério Rusno
3: Fala galera, estamos aí para mais uma gravação e hoje nós vamos descobrir o valor nutritivo de um galeto dentro de uma lata de lixo. <risos>
2: e estamos aqui com dois convidados, primeiramente Bruno Carvalho.
1: Olá, uma boa noite a todos, um bom dia para quem estiver vendo de manhã, uma boa tarde também para todos os queridos ouvintes do Cast aí. E o que eu posso dizer é que estar do lado do jogador é muito mais fácil, quando você começa a enxergar um pouquinho do lado do desenvolvimento, você vê que a pegada é totalmente diferente, só faz aumentar o meu respeito por todos os bravos. Desenvolvedores de jogos aí por todo esse país e todo esse mundo.
2: Que bonito, uma bela entrada. E já que a gente está falando de desenvolvedores, vamos chamar aqui um desenvolvedor, né? Pra gente completar o time aqui do podcast, que estamos aqui com o Cabral. Boa noite, boa tarde, bom dia.
4: Quando você puder ouvir esse podcast do Renablocast, depois dessa introdução do Bruno, eu não sei nem o que falar. Porém, o que eu posso adiantar é que desenvolver jogos é totalmente diferente de você, é uma outra perspectiva de jogar o game, até quando você está jogando os jogos atuais, você já tem uma perspectiva diferente quando você está desenvolvendo jogos, é um trabalho, mas também é uma diversão muito grande para mim, e é um prazer estar aqui, dividir um pouco desse, desse
2: trabalho junto com vocês aqui prazer é todo nosso em recebê-los. Antes da gente ir pro nosso bloco de recados, queria que o Bruno falasse um pouquinho aí do, do que, que ele faz pela internet.
1: Eu, rapaz, eu não faço muita coisa de produtiva pela internet em si, né? Eu sou um cidadão comum, mas <risos> eu estou perdido nesse mundão digital aí, falando sobre jogos em dois podcasts, né? O Reloading, que é um podcast mais sobre notícias, é uma veia um pouquinho mais informativa. A gente tenta, né, um pouquinho, <risos> ser um pouquinho mais informativo e também <risos> Tem, temos o 99 vidas, que aí é um podcast que fala não só sobre games, mas sobre é, nostalgia, sobre como era ser uma criança e crescer, como foi crescer nos anos 80 e 90, toda a periferia que estava em torno dos jogos e os jogos clássicos em si, né? Então um podcast que fala de coisa clássica, não vou falar antiga, coisa clássica.
2: <risos> Excelente! Se você aí, ouvinte do Meloacast, não ouve o Reloading nem o 99 vidas, você tá perdendo, certo? Tem muitas coisas interessantes sendo ditas nesses dois programas e o nosso outro convidado, o Cabral, ele trabalha na Qbyte, que é uma desenvolvedora aí brasileira. E Cabral, fala um pouquinho sobre você dentro dessa, dessa indústria, não sobre a Qbyte especificamente, né? Porque aí a gente já vai falar dela daqui a pouquinho.
4: Eu já estou desenvolvendo há um certo tempo jogos. Inicialmente, eu nem comecei com a Qbyte, realmente. Eu comecei com uma empresa independente. Depois de algum tempo, eu ajudei a fundar a Qbyte, uhum. lá em Atos de 2009. Uhum. Cara, o que eu posso falar sobre mim é, eu tô há muito tempo tentando fazer algo nessa área de jogos. Fazer algo significativo Que possa mexer com as pessoas Que as pessoas realmente Se dividem com aquele produto Que a gente está desenvolvendo Então o meu objetivo Sempre como desenvolvedor de jogos É entreter as pessoas É o que me faz continuar E querer manter Essa área aqui Mesmo aqui no Brasil Que é super complicado Qualquer tipo de de desenvolvimento né?
2: E e você falou que não começou Desenvolvendo jogos Você começou desenvolvendo o quê? Programas em geral? Minha carreira iniciou lá em
4: 1999
2: Desenvolvendo software empresarial RPs da vida
4: e aí, depois de um tempo, eu passei para a parte web desenvolvendo. Tinha acabado de surgir algumas tecnologias como PHP, ASP. E aí, eu comecei a entrar nesse mundo de desenvolvimento web. E aí, fui evoluindo junto com as ferramentas de desenvolvimento web. Então, eu passei mais ou menos 10 anos desenvolvendo softwares empresariais. Para ser tipo de comércio, desde. Frente de loja, até softwares de call center e etc. Então, desenvolvi muita coisa durante minha vida em tecnologia, com várias tecnologias diferentes. E, mas sempre tive aquela vontade de entrar na área de jogos, né? Então, eu ficava pesquisando em paralelo, ver como é que eu podia fazer para entrar nessa área... Foi então que, de 2008 para 2009, surgiu a oportunidade de começar a trabalhar como freelancer para empresa de fora e também, posteriormente, ver a oportunidade de fundar a empresa aqui no Brasil mesmo e trabalhar prestando serviço, criando nossos próprios produtos, etc.
2: Muito legal. Então, a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa parte da, da sua vida de desenvolvedor e de empresário logo após os nossos recadinhos.
5: E aí, fizemos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles é que está chegando a Brasil Game Show que será de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo Se você ainda não compra o seu ingresso compre porque hoje começou um lote novo então se você ainda não adquiriu seu ingresso você precisa correr porque o desconto está acabando dos ingressos também principalmente porque é semana de feriado então você precisa correr para adquirir o seu ingresso para o maior evento de games da América Latina e estaremos lá presentes para te receber de braços abertos E também estamos com um feed novo no ar Caso você seja do Deviante Estamos com um feed novo que é o Meia Lua News Que sai toda segunda-feira Então se você quiser escutar esse feed Ele não está no Deviante Então você precisa ir lá no nosso site Para poder ativar esse feed E ficar por dentro das notícias do mundo dos games E também se você quiser nos ajudar Nessa empreitada do Meia Lua Você pode se tornar um padrinho do Meia Lua A partir de um real por mês No cartão de crédito nacional e internacional E no boleto bancário você poderá nos ajudar muito a continuar a fazer a delícia crescer e o suco de laranja se espalhar para todas as pessoas então seja um padrinho do Meia Lua e nos ajude, caso você não possa nos ajudar contribuindo financeiramente, você poderá nos dar 5 estrelas no seu aplicativo que você escuta o podcast iTunes ou qualquer um outro e também nós estamos no Spotify então você pode nos localizar lá e também dar 5 estrelas pra gente, então espalha a delícia, nos ajude, indique para os amigos e venha para o lado delícia da vida E por último, se você quiser divulgar o seu produto nesse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente em contato arroba, e também no e-mail jujubavi, arroba, e vamos para mais um podcast e vejo vocês na leitura de comentários.
2: de volta, vocês aí já ouviram um pouquinho do início da história do Cabral, fazendo aquilo que todos nós que somos formados em ciência da computação, sistemas de informação e com congêneres, que é trabalhar no mercado empresarial, desenvolvendo softwares, testando softwares, etc. Agora a gente vai falar diretamente da parte de desenvolvimento de jogos, e obviamente o Bruno Carvalho tá aqui, então a gente vai falar do jogo do 99 vidas. Para a gente começar aqui, né, estabelecer o histórico aí da Byte até chegar no momento do desenvolvimento do jogo do 99 vidas, que é um marco principalmente para a indústria de jogos brasileira aí, pelo alcance que acabou tendo né, nesse nesse ano de 2018 aí que ficou conhecido no mundo inteiro mas vamos vamos falar um pouquinho aí desse desse começo desse risco né de investir no Brasil fazendo jogos Cabral conta um pouquinho aí como que foi esse início né considerando que você já tinha aí pelo menos uns 10 anos trabalhando com sistemas empresariais que é um mercado razoavelmente estável né
4: sim sim o mercado de TI tecnologia aqui no Brasil é super consolidado né um mercado que tem vaga para todo mundo para quem quiser entrar e fazer alguma coisa Dentro dessa área É um start para algumas várias pessoas que eu conheço na área de jogos uhum. Então assim, eu vou contar um pouco a história E se eu estiver me alongando pode me cortar aí Porque realmente falar daqui o baixo para mim é muito, é, é muito bacana Então... Eu acabo falando mais do que às vezes necessariamente precisa. A história realmente começou com eu trabalhando como freelancer para uma empresa de fora. Isso em, é, na, em 2008. Com o tempo e com a necessidade, precisou que esse vínculo que eu tinha como freelancer para essa empresa nos Estados Unidos, que existe até hoje, que o nome dela é Signature Devices, ela fazia jogos pra... portava jogos, né? O port, pra quem não sabe, é, é você pegar um jogo que tá rodando numa plataforma e levar pra outra plataforma. Então, basicamente, é um jogo que tava rodando no PC e tinha que rodar, sei lá, num console de mesa. No uhum. caso, a gente uhum. havia feito um contrato para que eu prestasse serviço para eles portassem parte da Engine deles. A Engine é o motor, o motor do jogo, né? que Tem a, todas as funcionalidades do jogo, desde controle de áudio, controle de, de render, controle de física e etc. Uhum. Então, o meu primeiro contrato foi esse. Foi portar a Engine Day eles, que rodava para PC, para rodar, na época, no, no Nintendo Wii. O primeiro contato que eu tive com a parte de consoles, né? Então, eu tinha, estudava bastante PC, mas não, não sabia tanto como funcionava a parte de consoles. Que era um sonho, porque jogando muito tempo em console, você queria fazer também jogos com aquelas plataformas, né? E a minha primeira oportunidade foi justamente trabalhando com o Wii, já de 2009. Eles falaram assim, bom, Cabral, a forma com que nós temos de relação de freelance, eu não posso enviar para você aí no Brasil os kits de desenvolvimento. E isso tem um custo, né? não só custo, mas tem a parte legal. Eu teria que Ele falou assim, eu teria que ter uma subsidiária aí no Brasil para que eu pudesse legalmente enviar o produto para vocês aí. E aí foi a primeira ideia de, de montar a empresa. Foi a necessidade de continuar meu trabalho de prestação de serviço para eles para que eu pudesse montar uma primeira versão da empresa vamos dizer assim, a versão 1.0, que até então ela funcionava meio como uma subsidiária desses caras dos Estados Unidos. E essa
3: legislação, Cabral, é só no Brasil ou é mundial? Se a pessoa for freelancer, ela não pode receber um kit de desenvolvimento.
4: Hoje facilitou bastante, viu? Não é tão complicado quanto era no passado Principalmente a Nintendo A Nintendo, é, ela abriu bastante as, as portas assim, A forma de, de deixar o dev kit na mão das pessoas Hoje, até no contrato dela Ela fala, você pode deixar o dev kit na sua casa Desde que seja um, um lugar controlado, direitinho e tal Mas antes, no passado, ele falou assim ó, Não pode ser home homework, tem que ser um, um escritório, etc Tudo estruturado Então, hoje é muito mais simples Porém, há alguns anos atrás principalmente esse, essa época que eu falei para vocês aí é, realmente era era mais complicado de, de você ter o DevKit Kit em casa então tinha que ter uma, uma era uma certa burocracia ali você tem que ter uma empresa que era registrada em nome daquela outra empresa que era licenciada pela plataforma para que você pudesse trazer para o seu país o processo para trazer o, o DevKit Kit não foi num, nada de outro mundo né ele simplesmente fez a compra do DevKit, Kit enviou para cá via FedEx tive que pagar a sua parte tributária imposto
3: Ei, Brasil
4: então, é. <risos> é então é, isso isso é um problema ainda até hoje hoje tá aí sim é um problema até hoje é a questão de questões de tributo você acaba comprando dois dev kits na hora de você adquirir um e, na verdade deixa eu vou fazer uma correção aqui tá você não compra Dev Kit você aluga deve você tem um contrato onde você, quando você não está mais usando aquele dev kit, você tem que enviar de volta para a empresa proprietária daquela, daquela plataforma ali. No caso da Nintendo tem uma peculiaridade, que eles falam assim, se você não quiser mais usar e não quiser enviar de volta, você pode quebrar o dev kit inteiro, marretada mesmo, inclusive ele coloca uma fotinha uma marreta, um martelo assim, ó e tira uma foto e manda pra gente, só pra gente ter certeza que você destruiu o equipamento
3: E essa questão do custo é um dos limitantes para alavancar essa indústria de desenvolvimento dos jogos no Brasil?
4: Eu acho que tem outros fatores além deste, tá bom? E eu até posso adiantar. Acesso à tecnologia não é mais um grande fator para você fazer um bom jogo aqui no Brasil, tá bom? Não é essa questão. Tanto que tem várias engines aí free para você começar a fazer. Mesmo os dev kits, os kits de desenvolvimento facilitaram demais as próprias empresas começaram a procurar os desenvolvedores independentes para que eles pudessem fazer. O que eu acho que falta aqui, qualidade, qualidade de mão de obra, qualidade de divisão de negócio que vai um pouco além do que uma faculdade possa explicar, ensinar para uma pessoa. Então, não é questão tão relacionada a hardware ou acesso à tecnologia. É mais qualidade de mão de obra. Eu vejo isso no dia a dia dentro da Q-White. Na hora que nós vamos contratar, abrimos vagas, sempre existe esse fator que complica para a gente na hora de contratar. Tanto que recentemente nós abrimos uma posição, vaga para Unreal, alguma coisa do tipo, e é muito difícil de encontrar os
2: desenvolvedores. Você está falando que é uma questão complicada de achar mão de obra especializada, né, no caso, e também tem um que dá uma maturidade do nosso próprio mercado, né? Faz parte do nosso desenvolvimento como mercado ainda não ter essa mão de obra, certo? Ou você considera que a gente já teria um mercado razoavelmente maduro para que a gente consiga exigir mais dessa, dessa mão de obra? Dois
4: pontos. Hoje o mercado está num nível um pouquinho diferente. Ainda está muito imaturo, tá bom? Certo. Porém, já está muito melhor do que estava há uns 5, 6 anos atrás, quando nós estávamos iniciando a empresa. Mas hoje existe, sim, uma certa ilusão dentro do mercado de jogos, de aquelas as pessoas que acabam saindo da faculdade, achar que vai fazer um, um novo GTA, etc. Todos aqueles problemas de fazer um MMO com, sei lá, 100 pessoas conectadas ao mesmo tempo fazendo multiplayer real-time, assim, tem toda essa ilusão ainda por parte de muitos estudantes que saem, acabam saindo da faculdade. Você vê ele caminhando numa maturidade, maturidade um pouco melhor. Tanto é que, recentemente, o governo começou a fomentar o mercado fazendo alguns editais. Tem lá as pessoas que se tortam para esse tipo de ação. Eu vejo com os bons olhos. Desde que tenha fruto naquele trabalho, sabe? Que aquela empresa realmente seja... Aquilo ali alavanque ela e não vire uma teta para ela ficar mamando o resto da vida, certo? Esse fomento. Essa parte é importante. Claro, claro. Eu acho que existe sim a ilusão, mas você consegue ver empresas evoluindo, pessoas pensando de forma de fazendo, fazendo um negócio, indo para fora, exportando o trabalho dele e mostrando para o mundo. 99 Vidas é uma prova disso, né? Não é puxando a sardinha muito pro nosso lado, mas ele é uma prova disso que é possível de ser feito algo de qualidade e ter o reconhecimento do pessoal lá de fora. Apenas voltando aqui, então, para a linha do tempo da empresa com essa necessidade de, de abrir a empresa para que nós tivéssemos acesso ao DevKit, começou a surgir oportunidades de mercado, foi um momento que o smartphone, a, as lojas de jogos para celular estavam numa ebulição muito grande muitas empresas olhando o mercado mas ainda só estudando tal, mas algumas empresas já fazendo bastante dinheiro, e aí a gente achou, acreditou que ok, legal fazer prestação de serviço para esses caras nos Estados Unidos, mas vamos começar a desenvolver nossos próprios IPs, nossos próprios jogos. Eu confesso que eu eu gosto muito de relacionar a história da Qbyte com uma questão de sorte também, de time. Pegou o um momento certo do mercado. Quando nós fizemos nosso primeiro jogo mobile, no metade de 2010 nós lançamos esse jogo. É um jogo chamado HTR, High Tech Racing. É um jogo de slot car, que, é um, que nós conhecemos aqui no Brasil como Autorama, né? Sim, sim. Então nós lançamos esse jogo no momento que estava lançando o iPad no mercado. No Brasil nós éramos uma das primeiras empresas a lançar um jogo em 3D para aquela plataforma que tinha acabado de sair. Nós tínhamos acabado de adquirir um, um iPad. E aí, a questão do time da sorte, o jogo fez um certo sucesso, atraiu um pouco da mídia interna e, principalmente, abriu bastante portas pra gente lá fora. Outras empresas começaram a perceber nosso trabalho e começaram a falar, hum, esses caras sabem fazer isso aqui, vou começar a delegar alguns projetos para eles, vou contratar eles como outsource para minha empresa aqui. Uhum. Foi o um momento que nós começamos a desenvolver bastante jogos e também ter bastante contratos externos. Aquele vínculo inicial com a empresa que eu havia entrado como o freelancer, ele começou aquele cordão umbilical, começou a ser cortado ali. a gente começou a ganhar o um mundo e fazer outros projetos, aí para empresas na Europa e mais ainda da América do Norte e etc. Então, nós continuamos com a nossa veia de querer fazer um jogo independente, fazer jogos independentes, mas o dia a dia é também é importante. Você precisa fazer fluxo de caixa, etc, então manter projetos é importante. E aí a gente começou a desenvolver outros jogos. Então, só para não se alongar tanto na história aqui, eu vou pular um pouquinho. Então, nesse período nós lançamos vários jogos Uns cinco jogos mobiles, todos os nossos jogos, felizmente, e a questão da sorte também, todos eles nós fizemos pelo menos o um zero a zero ali, sabe? O custo de desenvolvimento se pagou com as vendas. Ah, legal. O próprio HTR, que foi nosso primeiro jogo, e aí é a questão da sorte, nosso primeiro jogo a gente já acertou de, na lata, assim, sabe? Hoje ele tá contando mais de oito, milhões e meio de downloads. É assim, eu obviamente não pago, né? Claro, claro, Ele foi mudando durante o período, né? Os modelos de negócio dele começou pago, depois ele mudou pra outras coisas, mas ele gerou uma boa receita a empresa durante o um bom tempo. Ele é um produto muito importante e a gente tem um certo carinho com esse produto também.
3: Esse ponto de virada foi quando tu pegou o iPad na mão, cara, e você viu a possibilidade futura dele ou você já estava vendo isso já pelo primeiro iPhone que o futuro ia ser tela tátil e você assim, não, vamos começar a entrar nessa vibe, entendeu, de jogos mobiles, foi esse que foi ponto de virada então?
4: Assim, a gente acreditou no mercado não tinha como naquele momento, a gente não tinha dados palpáveis a ponto de falar, vamos entrar com tudo nesse mercado de mobile, principalmente nos tablets que a gente vai ter sucesso, foi um pouco de sorte sim e chegar primeiro no mercado ali o mercado de mobile, de smartphone já estava muito bom pra gente na época, e aí com os tablets e ganhou uma base instalada ainda maior. E o aparelho era super bacana e super fácil de desenvolver. Então, foi, foi simples a gente migrar do dos smartphones o tablet. Eu, eu costumo falar que é questão mais sorte, sabe? A gente apostou no mercado e, e, e deu certo. Eu acho que o, a própria plataforma acabou gerando o mercado, né? Que agora gerou os tablets. Por exemplo, agora, entrar no mundo de VR. Acabou de surgir o mercado. Será que se a gente entrasse no mesmo momento que, que o VR começou a aparecer, daria tão certo como foi os tablets? Só pra ver que não tá indo da forma com que, nós, que as pessoas Pessoas estimavam que seria o mundo de VR, sabe? Então, é é um pouquinho de sorte, feeling e momento certo. Se agora, se tivesse dado certo e quem entrou no momento certo lá no VR, lá atrás, quando começou, pode ser que teria estourado também. Então, sinceramente, eu não sei explicar para você que é, olha, é, é porque era o tablet e a gente sabia que ia dar certo. Não, eu estaria mentindo se eu fosse falar esse tipo de coisa pra vocês. É, a verdade Não, mas é que nós tem... tivemos, tivemos um produto que era perfeito para aquela plataforma e, principalmente, a gente conseguiu entrar de forma muito fácil nele porque já tinha um conhecimento um pouco na, na plataforma.
3: E também tem a questão que o VR também ele é uma tecnologia muito embrionária também, né? E o, vamos dizer assim, um tablet a grosso modo é um smartphone espichado, entendeu? Grosso, bem grosso modo. O mercado que o tablet pode alcançar é muito
4: maior do que um, um mercado que um VR pode alcançar hoje, tá bom? Sei lá, daqui a uns, uns anos a coisa mude de figura. A Apple foi genial na hora que ela criou aquele mercado ali, sabe? Para gente como desenvolvedor, aquilo foi fantástico. E aliás, diga-se de passagem, tá? Quanto mais plataformas para gente como desenvolvedor, melhor para a gente é, porque a gente vai ter mais possibilidade de gerar receita. Então, fazendo os contratos com empresas de fora, vieram convites para gente ir para eventos. Nós tivemos a oportunidade de uma empresa chegou a fazer um, um financiar aportes dos nossos jogos eles, eles investiram nos nossos jogos para levar para outra plataforma, por exemplo. Aí o Android começou a surgir com uma força bem grande também. A gente começou a aportar nossos jogos de iOS para Android e também pegar novos contratos de Android e, e etc. Só que nem tudo flores, né? Chegou um momento, chegou um momento, eu já estava chegando no momento lá, lá em meados de 2013, 2014, que começou a ficar muito complicado para a gente concorrer nesse mercado mobile. É, existia já empresas é, faturando muito dinheiro, investindo muito no marketing e era muito. Difícil ter um spot de visibilidade ali para que você pudesse colocar o produto para você gerar a mesma receita que você gerava anos atrás. Porque as grandes empresas começaram a perceber que ali tinha um belo mercado e eles queriam levar os produtos deles. E ia lá o meu joguinho de carrinho, brigar com uma franquia super, sei lá, Hot Wheels, sabe? Não tinha como competir com uma franquia muito maior. E aí a gente falou, cara, a gente vai ter que sentar, replanejar um pouco aqui o byte e ver para onde vai ser o nosso rumo. Nós vamos continuar prestando serviços, nós vamos como, continuar ver, focando no nos nossos IPs. Chegou um determinado momento que a gente tava tentando levar os dois e a gente teve que parar, respirar e calma, não vai dar certo isso aqui. E foi aí talvez o grande momento ali pra gente que Começou a surgir os primeiros papos com o Bruno Com o pessoal do 99vidas De trabalhar na marca deles E tentar fazer um produto As primeiras conversas com eles começaram lá Para final de 2014, início de 2015 Para tentar levar o 99vidas Fazer um jogo Usando eles como protagonistas Todo mundo sentou lá, os principais sócios da empresa Falou, vamos investir Vamos focar em desenvolvimento do próprio equipe, Finalizar todos os contratos Que nós estamos na mesa Vamos abraçar o projeto 99vidas vidas e vamos, vamos fazer o projeto acontecer. Em determinado momento, metade da equipe estava dedicada a fazer projetos de terceiros, ela começou a, a terminar esses projetos e todo mundo ficar focado no desenvolvimento ainda da campanha do 99 Vidas, lá atrás, em meados de 2015 mesmo, no Catarse, fazendo o desenvolvimento da demo, os papos foram avançando com o pessoal do 99 Vidas e aí a, a história assim, começou a acontecer. Tiveram outros eventos nesse meio do percurso aí e tal, mas acho que agora aí começou a momento ali, né? 99 vidas, sabe? A gente começou a focar mais nas propriedades intelectuais da da própria Qbyte
2: uma pergunta antes da gente só entrar nessa parte do desenvolvimento em si voltando aí nessa parte da conversa vocês da Byte que aproximaram do 99 vidas pra esse desenvolvimento da, da marca deles ou foi o, o contrário Não, como, que, como que foi essa dinâmica e aí o Bruno pode entrar na conversa aqui também né e já falar o lado dele como que foi essa sensação de estar tá discutindo algo que pra muitos é um sonho né tá participando da produção de um jogo até mesmo no caso dele né de se tornar um personagem do jogo né é.
1: Com certeza, até se o, se o Cabral me permite, eu vou contar esse lado da história, da nossa perspectiva aqui. Né? <risos> todo jogador de videogame, né? Todo gamer sempre sonha um dia nossa, se eu fosse... Porque a gente joga o videogame muitas vezes a gente se coloca no papel da, da personagem que tá ali, né? Então todo mundo tem um pouquinho desse sonho e a gente sempre falava brincando, olha, imagina se tivesse um jogo do 99 vidas. A gente comentava sobre isso no programa antes mesmo da Qbyte já, já haviam enviado outras propostas, mas era sempre algo muito, muito rudimentar. Então, uma das propostas que enviaram era um Match 3. Pra quem não sabe, Match 3 é estilo o jogo do Candy Crush, lá que você junta pecinhas iguais, né? Três pecinhas iguais e tal, e desaparece. Com uma cabeça...
3: Imagina!
1: A gente olhava aqui e assim, pô, obrigado pela sua proposta, mas não é a, o que a gente gostaria, né? A gente queria algo que remetesse à nossa infância, assim algo que era o que a gente jogava, ou algo que a gente gostaria de jogar. E aqui o Byte chegou um dia... Eu estava verificando lá o e-mail do 99vidas e eu vi um e-mail do Cabral falando sobre uma possível proposta. Se gostaria de conversar, aí eu falei, bom, não custa nada se a gente quer conhecer um pouco, eles parecem querer realmente fazer algo sério, uma proposta séria, vamos lá. E aí, no caso, do lado do 99vidas, como eu que acabei respondendo essas mensagens, como eu estava mais próximo fisicamente do escritório da Killbyte, eu que acabei indo para conversar com eles nessas primeiras conversas, né? E quando você lida com profissionais, o negócio é diferente, né? Então, eu cheguei lá no escritório deles, aí já tinha ó, planejadamente um bonequinho do Sonic em cima de uma CPU. <risos> eu cheguei lá. <risos> Acho que assim, de verdade, eu sempre falo isso pro Cabral, o maior diferencial é que quando você entrava lá, você sentia que as pessoas estavam trabalhando com paixão pelo que eles faziam, mas o principal, eu enxergava que eles tinham a capacidade de entregar o que eles estavam prometendo, justamente pelo que o Cabral falou. O caso da Kilbyte, eles já contavam com unidades de desenvolvimento no Brasil, então eles já tinham dev kits aqui, então quando ele falava pra gente assim, não, a gente consegue entregar o jogo nos consoles, isso pra gente foi um sonho, porque uma coisa óbvia é você fazer o jogo pro celular fazer um jogo pra PC, mas quando você tá falando em fazer pro console, que era onde você jogava, onde nós jogamos hoje em dia, né, é óbvio que hoje em dia também tem Steam, muita gente jogando PC, mas querendo ou não, pra quem cresceu jogando Atari, jogando Nintendinho, jogando Mega Drive Super NES, é diferente você falar assim, pô nosso jogo vai estar no videogame, sabe, No console de videogame, é outra pegada. E naquela primeira reunião, a gente até foi, foi bacana, porque a gente conversando e a gente meio que definiu, assim, em termos gerais, o que já se Numa primeira conversa, sabe? Acho que bateu de cara, assim, bateu. Numa primeira conversa a gente conversou. Pô, e isso? As... as ideias batiam muito. É A questão de ser um beat'em up encaixava perfeitamente com o que a gente queria, a maneira como eles queriam conduzir o jogo, de ser essa veia mais 16 bits, pra lembrar aquele período dos beat'em ups do final dos anos 80, do do, do início dos anos 90, ali, é aquela coisa do, não, a gente quer dar esse espírito mais clássico, mas ter um jogo com uma pegada moderna ao mesmo tempo, alguns elementos modernos, a gente quer fazer algo diferente e mostrar que o Brasil pode fazer um jogo que não é só pro público brasileiro, que fale de Brasil, porque eu acho que um grande mérito do 99 Vidas é ser um jogo brasileiro que tem, assim, você sente brasilidade no jogo, seja nas músicas, seja nas referências, não, não, mas que ele não, não, conversa não, 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 com o público gamer no geral, sabe? E de cara, as ideias bateram. Tanto que a gente costuma até falar, né, Cabral, que a primeira coisa que a gente planejou no jogo foi o final. Naquele dia, naquela primeira reunião, a gente saiu dali com o jogo, o final do jogo definido. Assim, a gente não sabia exatamente como o jogo seria por inteiro, mas o final do jogo a gente já tinha, né, Cabral? <risos> Dizem que uma das técnicas de escrita é você colocar, já
3: saber o final da tua história e depois desenvolver o resto da história já tendo em vista o final que vai acontecer, entendeu?
4: É, que a ideia era tentar justificar de alguma forma todas as lo- curas que a gente pudesse colocar no jogo, né? Então o final foi meio uma coisa assim, vamos fazer esse final que esse final vai justificar qualquer coisa que a gente colocar dentro do jogo.
3: Justo. Nessa questão do estilo do jogo que foi definido, logo nessa primeira conversa, surgiu é, outros estilos, tipo RPG, aqueles RPG tipo Super Mario RPG da época 16-bits também? Surgiu alguma coisa além do do
1: up? nas conversas iniciais nós até discutimos outros gêneros, mas uma coisa que, que ficou meio que comum é que o Cabral, assim como eu também, é um grande fã do gênero de, de beat 'em up como todo o pessoal do 99 Idos, toda a equipe e é um gênero que encaixava na proposta que a gente queria colocar a, a gente até pensou também, cogitou durante as nossas conversas, outros estilos como funcionariam, até colocar elementos de outros estilos, né? a gente chegou a conversar tanto que uma coisa que tem no, no jogo no mapa do jogo, você vê os personagens pequenininhos, aquele formato um pouco o Tibi, aquilo lá foi uma brincadeira nossa de como seria um 99 vidas RPG, então se você perceber os bonequinhos quando eles andam no mapa do jogo eles andam naquele mesmo esqueminha do Final Fantasy, sabe Final Fantasy do Nintendinho que fica só movendo a perninha assim ele só tem dois frames sim, de animação, sim. então foi meio que a nossa <risos> homenagem, mas o, o Bream foi mais uma questão justamente de tanta afinidade de gênero entre as, os dois lados da equipe, né, a equipe do, da Kill byte equipe do 99 vidas, quanto justamente uma escolha de gênero que comunicava mais com o que a gente queria passar Sabe? Ele, ele expressava melhor o que a gente queria transmitir com o nosso jogo é, apesar de ter sim a, a, ocorrido discussão sobre outros gêneros, eu acho que de cara o beat'em up sempre, sempre saia ganhando na conversa, sabe? sempre tinha apesar de eu particularmente ser mais, mais fã de Streets of Rage e o senhor Cabral ser fã do Final Fight né? mas ai, todo mundo ai, sabe ai, tá? velha Richard.
4: todo não falar, mundo sabe o que, que não Streets of no Rage Fliperano. 2 é melhor o cara não. jogou no o Final Fight, fica com comparando com o City of Não, cara. Não, não é assim. Ele sabe que tá errado. Ele sabe.
3: Lá no fundo ele sabe, né? Cabrão? É, então. Ó, tá vendo? Eu eu já... tá... É, Final Fight sempre foi melhor.
4: Assim, eu não estou, de novo, ó, não estou falando Final Fight dos, dos consoles. Estou falando de Flipper Flipperama. Acho que é onde eu jogava. Eu jogava mais no Flipperama. É lá que o Final Fight bate em qualquer beat Eu não vou entrar nessa treta, não.
2: <risos> Inclusive, eu imagino que tenha a referência dos dois, né, nesse jogo. Sim, Muito.
3: sim. Até de outro. O City tem Um H, se não tiver o H, então. (risos) Boa.
2: A gente tem uma situação de que teve uma primeira reunião, né? De que os dois lados se sentiram satisfeitos com a ideia e com o planejamento, mas esse planejamento só sai do papel se tiver dinheiro. Exato. E aí a gente entra com a campanha de crowdfunding, né? No, no Catarse, que a gente sabe muito bem que na, na época já 2015, não é isso? Que teve a campanha?
1: Isso foi 2015.
2: O Catarse já não era mais qualquer um que entra recebe o dinheiro que pede, né? Já era uma situação bem mais complicada, porque t- teve um monte de gente ali. Que que não estava entregando o que estava sendo comprado Como é que foi esse processo para definir os valores da campanha é Saber o custo exato, o tempo de desenvolvimento é Definir como que vocês abordariam o público né, Para poder convencê-los né, de que o jogo seria entregue né? Porque essa é a primeira coisa que tem que ser, ser dita para o público né? Como que foi esse processo de, de gerar todo o planejamento do crowdfunding Antes de colocar ele no ar
4: Então, é, acho que aí eu posso falar um pouquinho também que é antes mesmo, e aí, justamente sobre isso que você falou, de que as campanhas de crowdfunding não estavam entregando tudo que, que elas prometiam, uma das coisas que nós definimos internamente nas reuniões, falou assim: primeiro vamos ver se nós conseguimos fazer esse tipo de jogo, fazer um jogo no estilo Bireman. Aqui o Baixo tem experiência fazendo jogos, mas nunca havíamos feito um jogo em pixel art, nunca havíamos feito um jogo início, meio e fim de, de dois, exatamente 2D, nós fazemos muito mais jogos em 3D. Então, antes mesmo de fazer a campanha e falar, olha, tá aqui a campanha, nós queríamos fazer uma demo para lançar junto com a campanha, para falar, olha só, sem investimento nós conseguimos fazer isso aqui. Com o possível investimento de vocês, nós poderemos entregar muito mais. Foi um teste para nós como empresa, pra nossa equipe e um teste também para a própria campanha, para ver se o pessoal ia abraçar a ideia. É, eu preciso também fazer uma meia culpa aí nessa na questão da campanha, porque parte do planejamento que eu ajudei a fazer, eu errei em muitas coisas. Então assim, o 99 vidas, ele foi um marco, tá sendo um marco para que bate em vários pontos, inclusive nos negativos. Vários pontos de tempo, desenvolvimento, budget de algumas coisas, e eu acabei, nós acabamos errando. Eu vou falar nós, mas pode colocar a culpa bastante para mim aqui, porque eu acabei planejando isso, <risos> e errei bastante nessa parte. Acertamos em bastante coisa, mas errei bastante em bastante coisa também. Principalmente no, em algumas partes do online do jogo.
3: Mas isso trouxe a experiência necessária para o futuro, né? Então, às vezes os erros são muito importantes para alinhar mais os processos processos e tedeos interno.
4: Sem eles, você não consegue crescer, sem dúvida nenhuma. Então, foi importante pra gente errar, principalmente saber onde errou, né? Não adianta errar também não saber onde errar. Errou. Mas nós erramos algumas coisas, mas voltando para a questão da campanha. Então, nós definimos como seria a demo, junto com o pessoal do 99 Vidas, o que teria nesta demo. Então, obviamente que, por conta do 99 Vidas ter nascido da ideia é, inicial ali, do is Nobre junto com o Jurandir Filho, então seria, fazia mais sentido pra gente ter esses dois personagens com personagens principais da demo, porque nós sabíamos que, inicialmente, eles eram as pessoas que mais cativavam, no início do projeto 99 vidas, as pessoas que cresceu, iniciou com eles, posteriormente veio o, o, o próprio Bruno Carvalho e depois veio o, o Evandro. Então, esses dois personagens seriam nossos carro-chefes para divulgar a marca inicial dentro da campanha. Então, nós tínhamos que trabalhar todos os movimentos dele, então, fazer todos as, os frames possíveis, movimentos dele, depois o, o projeto cresceu mais, né? fundando a campanha. Mas tínhamos que ter ali o, o, o core desses dois personagens prontos e também mostrar ali o, o e falar, ó, quando nós tivermos todo o dinheiro da campanha, também vai ter esses outros dois personagens aqui, o Bruno e o Evandro. Então, ter algumas animaçõezinhas deles. Então, nós fechamos a campanha e a primeira fase, a, primeira, a ideia inicial da fase inteira e, e preparamos a demo a campanha. E aí, a ajuda do pessoal do Namento na Vida pra divulgar e ajudar a gente a tornar público, essa campanha foi muito importante. Assim, a gente acompanhava os números, assim, a, o dia-a-dia da campanha com uma ânsia, assim, e foi uma coisa meio absurda, simplesmente no, nos últimos dias, que a coisa estourou, assim bateu, começou a bater as metas, e a gente deu um pouco de medo, porque conforme vai aumentando o número de plataformas, aumenta o número de responsabilidades, de entrega, né? Então, mais ou menos tempo, dá aquele, aquela sensação de, pô, conseguimos é, atingir algumas metas aqui, e esse jogo vai sair, esse projeto vai sair, né?
3: E é como o Bruno fala no Podcast 99 Vidas, que não é tipo, faz, faz para o PC, depois exporte, switch, exporte, Xbox. Não é... Essa maravilha, né? <risos> não é salvar um como, né?
4: É. <risos> Eu diria pra você que, que pra cada plataforma, não é do zero, tá bom? Você aproveita muita coisa, principalmente com a engine. nós usamos a, a Unity pra fazer. Mas cada plataforma tem a sua peculiaridade ali, tem a sua, o seu diferencial pra ser implementado. E às vezes você fica meses pra tentar implementar pra fazer a coisa funcionar pra
0: aquela plataforma.
4: Quando não, você encontra algum bug na própria engine que tá impossibilitando de você avançar. Isso aconteceu bastante com a gente, e isso acontece até hoje com a gente, e você não tem o source code da engine, você não pode corrigir a engine, você tem que esperar uma possível patch de correção numa outra versão da, da, dessa engine que você está usando, isso acontece com uma certa frequência, então, para cada plataforma foi um desafio pra gente, mas acima de tudo a gente conseguiu controlar esses problemas e infelizmente conseguimos lançar, na minha visão, eu não acho 99 vidas 10 de 10, mas ele tá ali próximo de um 8, 7 7,5, 8 fácil, tá bom isso na minha opinião, o então, build de opinião de quem é, quem gosta do
2: gênero de diremão. E Bruno, como que foi a sua parte desse desenvolvimento da campanha na parte de divulgação dentro do 99 Vidas? Porque a gente sabe que por mais que o podcast tenha um público que é muito fanático, o fanatismo nem sempre se transforma em investimento, né? Em apoio. A gente sabe com campanhas de padrinho de diversos sites, etc. Obviamente o 99 Vidas tem uma história gigante, né? E que já tem uma certa, não posso dizer conforto, né? De garantia, né? De que vai conseguir trazer esse apoio. Mas como que foi pra vocês essa sensação de será que a gente vai conseguir?
1: É, é o tal do engajamento, né? Que todo mundo busca. Números não necessariamente indicam o engajamento do seu público, né? Do lado do 99 vidas, é óbvio que o desafio foi muito grande porque a gente queria também entender um pouco do suporte que o nosso público traria, né? Inicialmente, a campanha, ela veio da percepção que, olha, a gente acredita que dentro do público que conhece o 99 vidas, né, dentro da galera que curte já o projeto do podcast, a gente vai encontrar pessoas que queiram dar esse suporte pro projeto do jogo. Então, o grande desafio é como a gente mostra pra essas pessoas que o 99 Vidas, o jogo, é algo que seja relevante pra eles também. Porque não adianta você querer vender a ideia de que, ah, é o nosso sonho, sabe? 99 Vidas é o sonho da Qbyte Byte é o sonho do, da galera do 99 Vidas. Tá aí, tá aí. Então, é, parte do desafio é a gente mostrar qual que é a importância que esse projeto tinha pra cada um de nós, né? Não só nós 99 vidas, não só nós o lado da byte mas pra nós gamers mesmo, eu acho que muito disso a gente conseguiu mostrar com a demo, como o Cabral falou, que era uma coisa assim, fica mais fácil você vender uma ideia quando a pessoa tem algo palpável, sabe, então assim, olha, o 99 vidas é um projeto de jogo, mas ele não é um projeto de jogo do podcast, e isso a gente fez questão de falar desde o começo ele é algo muito maior, a gente com esse projeto quer mostrar que é possível fazer um jogo brasileiro, mas que não seja só pro Brasil, ele é um jogo brasileiro que fala do Brasil, que exala a brasilidade, mas que ele converse com o mundo, sabe? Porque durante muito tempo houve aquele preconceito de, ah, é jogo brasileiro, isso é, ah, é jogo brasileiro sabe? Nós brasileiros temos um certo preconceito às vezes com coisas que são daqui, e a gente queria mostrar, falar assim olha gente, não, não é assim, a gente consegue produzir algo de qualidade, então dentro do podcast a gente passou a falar do projeto, trazer é, um pouquinho de insight de, do desenvolvimento mesmo levou o Cabral para falar do projeto, a gente fez um programa falando sobre o desenvolvimento do jogo, depois fizemos um outro programa é, falando sobre a questão do lançamento do jogo, depois da campanha fizemos gracinhas botando o áudio das nossas gravações, dublando os personagens, que, que foi pro final de uma edição, o pessoal adorou, é que é engraçado você ver um bando de pateta, que somos nós tentando dublar personagens de videogame né? a gente fez o que a gente acreditava ser o correto para que as pessoas entendessem, olha, esse jogo não é nosso, esse jogo não é do 99 vidas, esse é jogo nosso, mas nosso gamer, sabe? Apesar de ter o nome do 99 Vidas, isso é uma coisa que nós acreditamos, que aqui o Byte acredita e nós queremos que vocês também acreditem pra gente poder realizar esse projeto e mostrar pro mundo que a gente pode, sabe? E eu acho que muita gente comprou essa ideia muita gente entendeu o projeto, muita gente jogou a demo e gostou e entendeu falou assim, pô, eu acredito nisso e eu acho que muito do sucesso do jogo como um todo, mas principalmente da campanha, se deve a isso, sabe? Que as pessoas abraçaram a ideia. E como o Cabral falou você acompanhar o progresso de de uma campanha é algo curioso, porque os primeiros dias é quando você tem o pico de adesão, então muita gente no começo vai lá e aí ele passa por um período de estagnação e aí é quando você começa a falar assim, gente, vai, não vai, como é que tá, onde que a gente tá, em que pontos da meta a gente tá e aí de novo, perto do final começa daquele, nos últimos dias na, na última semana, começa a ter aquele pico de novo de adesão e aí, graças a todos vocês, todos vocês, isso acabou acontecendo, o jogo acabou atingindo a meta
2: uma bacana, bacana, pode perguntar aí, Rogério se eu interrompi você, aí.
3: Nessa parte da estagnação do meio e depois chega para final, será que é aquela velha máxima que o brasileiro deixa tudo por última hora? Ah, com certeza!
1: <risos> é um fenômeno que tem em muitos projetos de crowdfunding, não só no Brasil, isso é global mesmo. Eu vejo assim, no crowdfunding você tem dois tipos de projeto Você tem aqueles projetos que são os projetos do sonho, que ele bate a meta dentro das 24 horas iniciais. Caso, a gente conhece, Shenmue 3, que foi recorde do Quickstart quando foi lançado. A gente sabe o Mile Number 9, né? Apesar do projeto na minha opinião não ficou correspondido Com a hype, a gente sabe <risos> O caso do Igarashi com o Bloodstained Que esse assim, eu acho que vai ser um baita de um jogo Então esses são aqueles que dentro das, das 24 horas iniciais, pelo apelo Do criador da campanha, ele já vai e bate E aí tem um outro perfil de campanha Que esse é o mais comum, que foi o caso que a gente falou Ele tem aquele pico de adesão inicial Aí ele entra num período de estagnação Porque esse pessoal que comprou No início, é aquele pessoal que assim Eu vou apoiar o projeto, sabe? Eu nem quero saber Muito bem, mas eu, eu acredito na ideia, eu vou comprar o projeto projeto. Aí você entra nesse período de estagnação porque tem aquele pessoal desconfiado. Fala assim, pô, porque como é crowdfunding, ah, existem modelos diferentes agora, mas antigamente era assim. Ou é tudo ou é nada. Ou ele atinge a meta e vira algo, ou se não atingir ele nem vira um produto mais. É estornado o valor. E aí, no caso, esse pessoal fica guardando porque é aquele pessoal fala assim, olha, depois que bater a meta, eu entro, porque aí tá garantido que eu vou receber o um produto.
2: O que é estranho, né? Porque se o dinheiro vai voltar, que diferença faz se você ser é agora ou depois, né?
1: Exato, exato. Então esse período do medo da estagnação é essa galera do eu vou aguardar pra ver. E aí quando vai chegando nesse ciclo final, nas últimas semanas, começa a galera do putz, tá próximo o suficiente, vale arriscar. Então, tudo bem, não bateu ainda, mas tá próximo, então vai. E aí essa galera que vai subindo de novo a taxa de adesão. Aí quando bate, que foi o nosso caso, quando bateu a meta, depois foi e subiu. Depois arrecadou coisa de horas. A gente tava até fazendo uma live, o Cabral estava comigo numa live, a gente debatendo, fazendo uma live do jogo, esperando justamente encerrar o processo da campanha. E foi algo assim, durante a live ele bateu a meta e depois que ele bateu o subiu, sabe? Aí foi embora. Então, é um processo bem curioso de você acompanhar e é uma montanha russa de emoções. A gente sabe como é que
2: é. <risos> Bom, aí a gente tá no estágio em que o jogo tem que sair. Centenas e milhares de pessoas investiram nesse jogo, né? Pra que ele saísse. Sim, exato. Obviamente já estava definido dentro do planejamento quais seriam os passos do de desenvolvimento, qual plataforma seria primeiro, qual plataforma seria depois, considerando já a experiência aí de, de trabalho. A Primeira plataforma normalmente costuma ser o PC, né? Que é um pouco mais abrangente então é nesse momento que entra o desenvolvimento como que foi o processo de desenvolver as outras fases do jogo, os outros personagens de colocar o time realmente com poder total, digamos assim, para poder fazer esse projeto ser entregue no prazo
3: só complementando o que o Renato falou aí como o Cabral falou anteriormente é, ele falou que teve muitos bugs né, ao decorrer do desenvolvimento ele expôs aqui pra gente assim, os maiores bugs, assim, dificuldades que foram encontradas né, nessas partes do desenvolvimento do processo de... do desenvolvimento do jogo, né?
4: Primeiro sobre a questão do processo de criação, né? Isso. E aí teve bastante envolvimento do, do Bruno hum. nessa parte. E o próprio feedback da galera do pessoal do 99 Vidas, que passava através do Bruno pra gente, pra ver, ó, é o caminho que ele, todo mundo acredita que é o melhor pro jogo. Então, durante esse processo de criação, a equipe começou obviamente com o investimento, começou a crescer. A gente teve um pico de desenvolvimento, já tinha 20 pessoas trabalhando dentro do projeto. E isso para dentro do Brasil é algo grande, sabe? Que não normalmente você tem equipes bem pequenas aqui, não passando de máximo de 10 pessoas dentro de um projeto normalmente, tá bom? Tem empresas maiores também. É, então teve muitas idas e vindas de muito conteúdo e aí rabisco do que poderia ser as fases, e aí também é outra, outro momento de sorte, daqui baixo nós acertamos as pessoas para cada tarefa, desde da pessoa que pensava no, no, no level, no desenho do rascunho dos levels, dos levels como dos personagens, como dos caras que estavam animando e programadores. Então foi foi uma união bem interessante da equipe que construiu esse jogo, com esse insight que dava o pessoal do 99 Vidas através do Bruno pra gente esse, foi um casamento bem perfeito ali para sair o produto final depois de alguns meses de desenvolvimento então, desde o início lá, que nós pensamos começamos a rabiscar a campanha até entrar em produção, foi uma coisa do tipo vamos tentar fazer, foi fundado o um projeto e você começou a produção a entrar em... todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, você via coisa acontecendo, várias peças é, se montando, foi até eu diria que nesse momento estava indo uma coisa até tranquila para gente. As correções, os problemas que nós pegávamos inicialmente de arte, principalmente, eram coisas simples de serem resolvidas à medida que foram desenvolvendo. Depois a gente começou a ter alguns problemas mais técnicos de como implementar algumas coisas, e aí a gente começou a falar cara, acho que a gente vai ter que começar a cortar algumas coisas que a gente havia planejado, porque pode não ficar exatamente como a gente havia pensado. E aí há alguns momentos que começa a você ter aquela dó no... Num... Ficar, ficar com pena do projeto, porque você pensa assim, puta, eu queria que essa feature tivesse, eu gostaria que essa feature que tivesse, então você acaba tirando algumas coisas por conta de tempo, por conta de budget, então você começa a podar algumas coisas. Então, o que você entrega no final não é necessariamente o que você havia planejado, mas é próximo do que você havia planejado.
2: O importante é a coesão do produto final, né? Que esteja tudo funcionando. Dentro daquilo que foi
4: prometido, dentro de uma campanha. As plataformas que foram prometidas e as principais implementações que foram prometidas porque é o que o pessoal acabou comprando, a ideia que o pessoal acabou comprando. Então, na parte mais técnica de grandes problemas que nós tivemos, eu acredito assim, Teve um momento nessa produção que ocorreram os grandes problemas, mas os principais começaram a surgir quando nós tivemos, nós tínhamos uma versão do jogo início, meio, fim, pronta e nós começamos a falar, ok, agora vai ter uma parte de desenvolvimento que vai vir uma parte mais complexa, que é o desenvolvimento online dele, que vai ter que rodar nas redes de cada uma dessas plataformas, de cada um desses consoles. E aí a gente começou a pegar problemas que estavam no nível, assim, que nem sempre, e aí que é um problema de desenvolvimento online, é que nem sempre o problema é lógica. O problema pode de ser fluxo de rede, interrupção de rede, alguma coisa que você não estava prevendo. E aí sai tudo o que você tava é, havia estimado. Há outras coisas vão a parte mais técnica. Cada plataforma tem o seu detalhe técnico, e aí eu posso até confessar aqui, para quem já passou por essa experiência que tá ouvindo o podcast, vai até entender o que eu vou falar, mas de longe a plataforma do Xbox One é de longe a mais complexa para ser desenvolvida um jogo online. Sério? Caraca.
3: Pensava que era para PS Plus, PS4, né? Não, é a é uma das mais triviais para ser desenvolvidas.
4: Para ser sincero. Por quê? Deixa eu só explicar o porquê. A Microsoft, ela tem uma rede muito robusta. Ela tem muitas ah, camadas, de segurança, que é importante pro jogador, mas que, cara, para desenvolvedor, é de deixar seu cabelo em pé.
2: <risos> ah, faz sentido.
4: Você tem que contornar muitas coisas, você tem que pensar em muitas coisas. Algumas redes, como é o caso da PSN, é um pouco mais aberta, porque não é tão madura, e aí não é uma crítica, é simplesmente um, é uma observação, ela não é tão madura como é a plataforma do Xbox. Então, é mais complexo para ser desenvolvido. Teve um momento do jogo, assim, que nós estávamos implementando questão de, de conexão, sala, nós tivemos que duplicar o desenvolvimento inteiro, que já estava funcionando em outras plataformas, tanto no PC no PSN, por conta da arquitetura do Xbox One. que Eles exigiam que a arquitetura fosse daquele jeito nos padrões dele. Eles não aceitavam que fossem outro padrão. E aí teve algumas questões também, que algumas ferramentas que nós havíamos, alguns middlewares que a gente havia escolhido
2: para desenvolver o jogo, eles ainda
4: não estavam oficialmente licenciados na plataforma caramba. E isso é um problema, porque eles estavam passando pelo processo de certificação junto com a gente. Esse midware de network que nós estávamos usando, ele já era certificado para PC, obviamente, e principalmente a rede da Sony, só que ele ainda estava em processo de certificação para Xbox, veio junto com a gente. E aí foi muito complexo, porque a gente começou a pegar vários problemas. Problemas no midware, pegou problemas no jogo, e problemas de como conectar isso tudo dentro da rede da Microsoft, como criar túnel de segurança, como fazer essa conexão, manter essa conexão, manter uma taxa mínima de cabelo IPS, que, que o jogo tem que transmitir manter a confiabilidade de uma rede pouco tráfego e etc. Então, a rede da Microsoft ela é bem saturada ela é muito bem feita, documentada, só que, cara, para os desenvolvedores,
3: isso é uma loucura. Se o não fosse certificado, vocês teriam que trocar completamente o desenvolvimento?
4: Sim, nós teríamos que uh, encontrar uma outra alternativa, não poderia ser usado esse meter, que ele estava altamente enraizado no gameplay, toda a parte Eita. de controle de mensagem, de envio de, de comunicação de uh, RPC, que você envia um método para ele fazer a conexão a versão do DP estava toda amarrada com esse Miller. Se nós tivéssemos que tirar naquele ponto, e aí eu tô falando no momento onde a versão do, 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 Play, do PC já havia sido lançada, a versão do, Play, do PlayStation 4 e PlayStation 3 e Vita já havia sido lançada, nós estávamos esperando algumas correções desse Miller para lançar a versão do, do Xbox One. Então, se eles chegassem para a gente e falassem, gente, nós não vamos ser certificado, procure outra ferramenta, literalmente a gente estava ferrado. A gente ia ter que fazer o processo inteirinho novamente de online apenas para sanar o problema da, da de ainda eles não terem sido certificados pela plataforma. E aí, é uma parte entra, onde entra a questão dos erros também, erros de planejamento. Por que que não foi feita uma análise de todos os midwars e ver quem estava licenciado antes de escolher um, sabe? Então, essa é uma questão, é uma questão para ser pontuada também. Apesar desses problemas, felizmente a gente conseguiu fechar, entregar. Em algum momento, o problema nem era mais do, do midwars, teve um problema da Engine. A Engine, a engine simplesmente crechava se você compilava o jogo no modo release, que é o modo que você publica o jogo, o modo debug, o modo debug o jogo funcionava, funcionava tudo tranquilamente você compilava o jogo no modo release começava a rodar a parte network dentro do Xbox One, o jogo creschava creschava e não dava aviso, não dava log, não dava absolutamente nada, e aí a gente foi descobrir que era um pau da própria engine, a gente entrou abriu ticket, lá falou com o pessoal de desenvolvimento da Unity, eles conseguiram contornar o problema e ajudar a gente, tem isso pra gente durante esse
3: mundo. e esse problema que aconteceu contigo, com esse patch de atualização da engine, já não vai acontecer futuramente com outros, né? Também ajudou o pessoal da Indie, né? Da Unity.
4: Sim, sim. Isso é, é uma coisa que é uma lição é bom pra eles, que tem mais pessoas testando algo que talvez eles tenham deixado passar. Então, é, com certeza, o, a, o fix que eles, que eles fazem para uma empresa ou para um projeto, acaba servindo para outras também. Né?
2: Você falou do desenvolvimento né, que foi para PS4, PS3 e Vita, né? Eu sei que a Unity facilita muita coisa nessa parte dos portes mas não é tudo que ela resolve. Tem muita diferença entre essas três Plataformas da Sony? Porque os, o PS3 é conhecido por ser um, uma plataforma
3: complexa, né? Processador Cell, né? Que era o grande terror né? do início da, da sétima geração. <risos>
4: é a parte onde facilita realmente a engine, é que ele abstrai toda essa complexidade para você. Então você não precisa se preocupar em que tipo de plataforma, qual render que eu vou usar, como que eu devo me preocupar com a parte de gerenciamento de som, de inputs de joystick, etc. Ele facilita bastante ele, porque ele abstrai essa camada para você. Porém, tem outros problemas. A limitação da da própria plataforma. Quando você tem uma engine, é assim: a Unity ela é muito boa, mas ela ela leva todo um arcabouço de de estrutura que às vezes não está otimizada para aquela plataforma. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que só a a Engine ela já toma um um bom teco de processador só rodando a Engine, sem nenhum jogo rodando por cima dela. Um bom teco de processador e uma boa parte da memória. Então você fica com uma uma camadinha um pouco limitada para que teu jogo tenha um um espaço ali para poder competir com a própria Engine, o processador e a memória. Então onde nessas outras as plataformas, nós tivemos a maior dificuldade no porting, foi na questão da otimização. Tanto é que se você pegar a versão do Vita, nós tivemos que tirar a quantidade de players jogando ao mesmo tempo. No Vita, hoje, são dois jogadores ao mesmo tempo, no máximo. Já que o jogo é até quatro jogadores. Lá no Play 4, no Play 3, desculpa, o o grande limitador era a memória de vídeo. Toda hora, o jogo, você fazia o início do gameplay, ficava um monte de resíduo sujeira na memória e aí foi algumas coisas que a gente começou a Aprender também de como fazer um pooling melhor da memória, fazer um gerenciamento melhor da memória. Se você jogar o jogo de início ao fim, você não conseguia fazer um novo, um New Game Plus, por exemplo, que o jogo creschava. ele não tinha memória suficiente para continuar rodando, porque tinha muito lixo ainda que ficava durante a jogatina em memória do, do próprio Play 3. Então, apesar dessa toda essa arcabouço e infraestrutura que a Engine fornece para você, para você abstrair você, você ainda tem que tomar uma série de cuidados para que o jogo continue rodando com um certo número de FPS. Essa geração, a geração atual. O, o Xbox One e próprio. Eu tô falando, nem tô falando o Xbox One X, e... mas o, o, o Primeirão mesmo e o próprio Play. O, PS, o PS4 também, Pro, eles conseguem rodar tranquilamente, porque tem memória pra dar e vender. Então, você até pode ser um entre aspas aí, pode ser até um pouco relaxado. Para essas plataformas que são mais é, limitadas, você começa a controlar e tem que fazer mais tempo de profiling para você ver onde está vazando a
3: memória, porque
4: a otimização é mais complexa.
3: No PS3 é 512 MB de memória de vídeo, né?
4: Exatamente. E é o que eu falei para você, você tem lá a competição da própria engine, que ela pega um pouco dessa memória e tem o teu jogo. Então se você começa a vazar essa memória, ou seja, você começa a usar a memória e não desalocar essa memória, por mais que você não gerencie diretamente a memória, dentro da, da tecnologia que é a Unity fornece você, você ainda tem que ter uma, uma certa responsabilidade de não deixar muita, muitos objetos linkados no momento que você troca de uma cena, por exemplo. Você acaba tendo a memória é suja realmente e aí você não consegue recuperar aquela memória. A memória suja você não consegue mais recuperar se você não está tratando de, de forma correta. Então, basicamente, o ótimo para essas plataformas é, foi mais o trabalho de otimização. Para a questão do online delas, não foi tão complicado porque, como eu falei, a rede da PSN é mais trivial de ser trabalhada. Tem pouquíssimas restrições, assim que, é, que a Sony existe por exemplo, a exigência do Karate Plus etc, mas no mais assim é, é muito mais é, livre e fácil para se desenvolver, muito próximo do que o PC porém, você tem que tomar alguns cuidados também porque eles exigem né, algumas coisas do desenvolvedor tão, tão abertas.
2: assim, cada plataforma tem sua peculiaridade e cada empresa tem seu nível de exigência, a gente tá falando aí de desenvolvimento em várias plataformas esse monte de situações que vocês encontraram, foi vista jogando o jogo, certo? Como que foi a parte de teste para todos esses esses caminhos que você tinha que fazer, né? Porque tem que jogar muito o jogo e tem que jogar o jogo de uma forma meio cruel pro jogo, né? Você tem que forçar, não é tipo o caminho feliz, né? Você tem que, que, a gente fala em desenvolvimento, né? Você tem que ficar batendo nele, moendo ele, né? E aí, obviamente, depois que o Cabral responder a parte técnica, eu quero saber do Bruno como foi pra ele testar o jogo nas diversas versões do jogo. <risos> Na
4: parte técnica, nós ficou mais ou menos assim, quando começou os portes, aí, obviamente, você, aquela equipe que era super inflada, que tinha bastante gente trabalhando, como é a ficar mais murcha. Então, um... você elege pequenos grupos ali para ficar responsável por cada plataforma e meio que essa equipe, no máximo duas, três pessoas, elas elas têm que garantir que está funcionando né, em cada uma das plataformas, quando nós estamos fazendo necessariamente para os consoles. Então, a parte de teste que foi mais, que demandou mais trabalho pra gente, foi justamente na parte online. Porque a gente tinha que testar situações que não adianta a gente ficar testando só dentro da nossa própria rede ali, dentro do Wi-Fi, todo mundo usando uma rede de 100 megabits, sabe? Tinha que pegar redes menores, rede usar uma rede via... Tive até o caso que o cara, ele morava muito afastado de São Paulo e não tinha internet lá com... A única internet que ele tinha é rádio. eu falei, cara, perfeita, essa é o tipo de internet que eu quero testar. Então, a gente acabou um pouco de contatos assim, também conversando com pessoas chaves, Falou, ah, toque uma aqui de teste do jogo, baixe o jogo no seu PC, no seu console, e vamos fazer esses testes mais detalhados. E aí teve até a ajuda do próprio pessoal do Reload, o próprio Felipe do Edu, acabou ajudando bastante, nossa, bastante a gente, reportando bugs, eles ajudaram muito na parte de teste do jogo, e a gente começou a conversar com eles, e eles ajudaram na parte de, de reportar bug, e teve um bom relacionamento ali, na parte técnica foi mais essa questão, assim, sabe, de mandar para pessoas chaves, e essas pessoas acabarem reportando os problemas através de alguma ferramenta, no nosso caso nós usamos o Bugzilla, então ele reportava linkava o problema, subia um vídeo é, de maneira privada lá no YouTube mostrava o bug de como acontecia, sabe e aí a gente acabava vendo reproduzindo e corrigindo, mas sempre na questão que deu uma maior quantidade de problemas pra gente foi na parte do online do jogo. Interessante. Bruno?
1: é Do lado pra testar o jogo em si é uma coisa curiosa porque como a gente vem acompanhando o jogo durante todo o desenvolvimento você acaba adquirindo certos vícios e muitas vezes pra você testar do ponto de vista do jogador você precisa abstrair aí um pouco disso. Até a questão de balanceamento por exemplo do jogo que uma coisa que pra gente ah tá fácil, tá fácil, só que a gente tá jogando sei lá, a equipe vem jogando lá, um, dois anos, então é óbvio que a certo ponto você já conhece o comportamento dos inimigos, você entende como é que funciona a IA, então o grande desafio do ponto de vista de teste do jogador é esse, você precisa abstrair toda essa experiência anterior que você tem e tentar se colocar no lugar da pessoa que tá jogando pela primeira vez o jogo, é uma coisa curiosa muita gente curte a trilha sonora do jogo, eu, eu adoro a trilha sonora do jogo também, mas a gente passa a escutar tantas vezes, por exemplo, a música título, que a gente deixa de apreciar um pouquinho sabe?
2: Sim, eu Porque você né? vai
1: testar é assim, uma coisa é você gostar de jogar videogame, pegar um jogo que você gosta e jogar um pouquinho, vamos supor, todo dia ou jogar muito de uma vez e depois parar no caso desse processo todo, tanto nós, quanto o pessoal da Byte a gente tinha exposição lá, o jogo horas por dia, então mesmo quando você não queria jogar, você tinha que jogar porque era parte do processo, é justamente aquilo que eu falei, por isso que eu admiro muito mais hoje, conhecendo o outro lado essa galera que trabalha com o desenvolvimento, porque é assim a gente que joga videogame, a gente fala assim putz, é um sonho, você vai trabalhar fazendo videogame, vai ficar jogando videogame, não é cara, não é, e mesmo (risos) quando você joga deixa de ser um prazer, tem um ditado que diz o seguinte, você quer deixar de gostar de alguma coisa, faça como trabalho porque você fazer uma coisa por lazer você escolher a hora que você quer uma coisa, quando passa a ser trabalho ganha um outro peso, ele ganha uma outra carga, e agora uma coisa que eu posso dizer que foi muito positivo foi ver a evolução do jogo nesse período né? então, quando a gente começa jogando no PC não tinha suporte no controle ainda, então você jogava no teclado, aí implementou o a controle. É outra realidade. Você poder jogar controle na mão, um beat'em up é outra realidade. Aí você vai vendo que, como que ele modifica de uma plataforma para outra. Joga um pouquinho no Playstation, joga um pouquinho no Xbox, é, joga um pouquinho no Vita. Eu vou até admitir uma coisa que é muito bacana. Você jogar no PC é algo normal. Você jogar no console, você vê o seu jogo no um console, é algo muito bacana. Mas você ver ele jogando num portátil é uma coisa engraçada. É porque assim, você fala assim, pô, nesse momento eu consigo levar meu jogo para qualquer lugar comigo, sabe? Eu vou levar esse jogo comigo pra a fila do banco, eu vou levar <risos> trem, sei lá, sabe? Então, é uma coisa muito curiosa. Então, você tem momentos assim, daquela coisa, putz, olha que bacana que a gente tá fazendo, né? Assim, é muito trabalho, principalmente do lado dos desenvolvedor, assim, o pessoal do trabalho da o pessoal o Qbyte foi excepcional e, e eu vi, assim, eu presenciei o tanto que esses caras trabalharam e você vê a evolução do jogo, você vê algo que começa num papel com rabisco, sabe? Muita coisa que você rabisca assim e daqui a pouco tá ali na tua frente um jogo. É algo, assim, é até difícil de descrever e você jogando e vendo essa evolução é algo que eu diria assim, mágico sabe, é, é muito bacana
3: nessa fase de que é, Bruno, que você falou que podia levar o jogo no PS Vita para o banco, sei lá, padaria pra praia, se quisesse seria possível ver você testando o jogo 99 99 nesses lugares tipo, furo de notícia, o Bruno testando o jogo Não. Ou, ou você <risos> testava em <risos> ambientes controlados
1: e tal. É, nesse <risos> caso todos os testes que eu fiz, por exemplo do Vita, era na unidade de DevKit, então ela sempre estava localizada lá no ambiente da Killbyte. Os, os DevKits eles ficam ali no ambiente da Killbyte então ninguém ia me ver jogando no banco, por exemplo, não ia vazar uma foto como vazou lá do Tomb Raider lá no trem, não. Não, tem, não tinha essa possibilidade, <risos> porque o acesso do DevKit a gente só tinha quando a gente ia lá pra Qbyte mesmo. A versão de PC é um pouquinho diferente, porque como ele é um arquivo executável, você não precisa ter um DevKit de PC. O PC é uma máquina.
2: É sempre um DevKit dev kit, né?
1: É, exatamente. Todo PC é um dev kit por excelência e por natureza, né? Então, assim, nesse caso, não teria essa limitação. Então, a gente conseguia testar a versão de PC com um pouquinho mais de facilidade. Mas as versões de console, seja portátil, seja console de mesa, era sempre do, lá no ambiente da baixo. Mas é sempre um prazer você ir até um escritório. Quem dera, todo mundo pudesse... Aí sim, essa parte legal do seu trabalho, né? Quem dera, todo mundo pudesse ter um emprego que você chega no teu escritório e você tem um monte de console para poder testar o seu jogo, sabe? Enquanto há é desenvolvimento. E essa é a parte bacana do trabalho, sabe?
3: Sim, sim. E continuando nesse, nesse assunto do QA e desenvolvimento, é a questão de, dos prazos. Chegou um momento que você teve que, sei lá, estava testando 4 horas por dia dentro do prazo que o QA aceitável, mas chegou um momento, cara, tem que alongar mais esse tempo, 8, 10 horas testando para poder extrair mais o, o resultado, os resultados, possíveis bugs que poderiam apresentar.
1: Todo o período, pelo menos do nosso lado, todo o período que tem, que precede o lançamento assim as semanas que antecedem o, o lançamento de alguma plataforma a gente intensifica um pouco mais os testes até porque ele vai se aproximando da versão final que vai ser disponibilizada então eu lembro bem que a a gente começou o desenvolvimento em 2015 né logo após a campanha em 2016 final de 2016 teve o um lançamento programado para PC e aí eu lembro bem que essas semanas que antecederam o final do ano de 2016 foram semanas bem intensas de testes tanto como o Cabral falou internos lá da Qbyte, quanto o pessoal do 99 vidas, quanto o pessoal do Reloading que nos ajudou lá, o Felipe e o Raio nos ajudaram, foram semanas de testes, assim, muito intensos coisa de começar o teste pela manhã, e terminar só de madrugada, e coisa assim, o pessoal da Qbyte, durante a janela do lançamento, a gente conversando, sabe, meia-noite, porque o jogo lançou, se eu, se eu não me engano, foi justamente meia-noite, né, Cabral, que foi o lançamento da versão do Steam, a gente tinha que acompanhar esse, essa janela de lançamento, então eu lembro que, assim, a gente tinha um grupo lá no WhatsApp que ficava conversando, e aí, como é que tá, e alguém reportou um bug, e alguma coisa como é que tá, e o que, que, que a gente precisa fazer tá? então, quando eu falo que é bacana é tudo muito bonito, mas tem muito trabalho por trás, esse momento reflete muito porque era véspera de Natal, sabe era assim, o período do Natal ali tava a galera daqui o Byte toda de prontidão, pra verificar como é que tava o lançamento do jogo, se precisava de alguma correção emergencial, então eu me lembro isso nitidamente, a gente em conversas lá via WhatsApp, e falando assim, gente como é que tá, como é que estão as coisas, isso aqui é um bug, não é, como é que o pessoal tá jogando, a gente é acompanhando tudo acontecer em tempo real, e o pessoal de prontidão pra ó, oh, isso aqui que aconteceu é um bug, não é, não, isso aqui como é que a gente corrige, como é que a gente endereça sabe? Então, é uma coisa legal, é muito legal, mas não é fácil a pessoa que, é, de novo, eu tô chovendo no molhado, repetindo isso, mas é porque as pessoas que jogam videogame têm uma visão legal do desenvolvimento, porque ele vê o produto pronto, mas até chegar <risos> nesse ponto, é, é muito trabalho, é muito trabalho, e de novo, eu admiro muito o pessoal da Byte por causa disso, cara, eu vi o tanto que esses caras trabalharam mesmo. E
3: também tem questão, né? Por, por exemplo, você tem o seu próprio trabalho, tem a sua família, ainda teria que dá o disponibilizar tempo pra fazer os testes de QA, é tudo isso. É muita coisa envolvida pra apenas 24 horas no dia, né? Deve ter sido um momento bem cansativo e bem puxado, né? Pra você nesse período aí.
1: É pra todo mundo que tava envolvido, né? Foram dias assim, de pouco sono, de muita pressão, de muita tensão, mas de muita realização também, sabe?
2: está falando aí, né, do lançamento, né, do do processo de desenvolvimento, eu queria passar mais para a parte do lançamento em si e da recepção do público do jogo, né, e como foi, né, os lançamentos nos consoles, que foram em em etapas diferentes, né, e até chegar no lançamento pela Plus, né, como é que foi toda essa vivência, né, de, obviamente, tem todo o processo de desenvolvimento, etc, mas tem a parte de, da recepção, né, como que o público estava vendo todas essas essas coisas, como que foi o retorno, como que foi os comentários, Darius, como que tava
3: essa, a, a sensação de ver o jogo ao vivo já, né? Já tá, tá vivo. E o sentimento de também ter um vídeo na, no canal oficial da Sony, né? No YouTube. <risos> é,
4: aí sem, sem, sem arrogância demais, a gente já tinha tido essa experiência com outro joguinho, o próprio HTR foi lançado pro Vita, então passou por esse canal, passou por esse processo, de uma maneira bem mais comedida, tá bom? Mas passou por esse processo também, de ter o um vídeo, de pessoas jogando, etc. Claro, importante. Os reviews saindo. Mas é, de qualquer forma, 99 na vida foi é diferente pra gente, bem diferente. Então, é. E aí eu consigo até linkar nessa pergunta de vocês um outro, mais um erro de estratégia que nós tivemos <risos> na minha visão. É, assim, eu não sei se tem algum desenvolvedor que escuta o podcast. Se tiver, eu, 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 eu confesso que é bom ele ter cuidados com algumas coisas, saber que é bacana, divertido, desenvolver, que tem as responsabilidades, que é uma empresa, que é um trabalho, etc mas que não perca esse sonho também de desenvolver o jogo que é bacana, de ver Facebook colando nas outras plataformas. Então, esses erros que eu acabo falando aqui é para talvez, quem possa ouvir não cometa esses mesmos erros que nós cometemos. Então, eu acho que o lançamento em particular, eu não quebraria hoje, se fosse lançar um novo jogo, eu não quebraria é, em momentos diferentes para você ter recepções diferentes eu lançaria tudo de uma vez, pegar o um momento da mídia, pegar o um único momento uhum. porque isso realmente perde um pouco o impacto cada nova plataforma você via que perdia um pouco o impacto em relação à mídia que é o formador de opinião, que é o pessoal que leva um pouco a, a notícia das pessoas, não só influenciadores né? em mídia em geral no, no, quando eu falo mídia, eu tô falando de youtubers pessoas é, na, em redes sociais e a própria mídia especializada então esse foi uma questão, mas quando nós lançamos a primeira versão do jogo no Steam lá em, em dezembro no Natal lá, que o, o Bruno falou, o, o jogo foi com alguns problemas bem graves, eu confesso isso também e, e aí à medida que a gente viu aqueles problemas acontecendo, a gente fala, meu Deus, como a gente vai corrigir isso aqui, sabe, então aquele impacto de você ver pessoas jogando se divertindo, mas ao mesmo tempo experimentando alguns bugs que você não estava esperando, é, eu confesso que não foi uma coisa muito bacana, sabe então, é, é. Mas, ao mesmo tempo, você, você vê a, aquela, aquela reação da galera se divertindo e tal, e, e trocando screenshot, um, um mostrando partes do jogo, alguma coisa que você pegou assim, é, ele pega alguma alguma referência que a gente colocou com bem cuidadinho dentro do jogo. Então, esse tipo de coisa é muito bacana de, de você ver a recepção do jogador, né? Depois que a gente começou a, a trabalhar, nas, depois que lançou a versão do PC, começou a trabalhar na versão dos portes, para os videogames, inicialmente para a plataforma PSM. PlayStation 4, Vita e o PS3. Quando chegou o momento de lançamento do jogo ali, a gente já tinha fechado todos os problemas. A gente Sabia que conseguia lançar um produto com muito mais qualidade do que já estava o PC. Uhum. O PC também teve atualizações, né? Nós migramos as atualizações pro PC também. A recepção foi muito um pouco diferente. As pessoas se concentrava mais no game e menos em bugs. E aí começava a sair os principais reviews, assim, review de metacrítica e você via é, algumas pessoas falando coisa que esse cara jogou realmente, Ou outro esse cara jogou exatamente do jeito que a gente gostaria que o cara jogava, sabe? aquela coisa de desenvolvedor uhum. é, a sensação de primeira viagem também um pouco, sabe? De algumas coisas do, em algumas plataformas. E aí vieram as outras plataformas, como o próprio Xbox One a questão da, da, da Plus pra gente foi uma assim foi uma grata surpresa. Assim. Isso aí eu posso falar com um certo orgulho que nós somos realmente, uma da... não significa absolutamente nada, tá bom? Mas nós somos a primeira empresa brasileira a entrar com o jogo na Plus isso pra gente foi fenomenal e, e cara, <risos> quando o jogo é entrou efetivamente na Plus, nós estávamos sabendo que o jogo iria entrar na Plus quatro meses antes, tá bom? Caraca. A Sony entrou, entrou em contato com a gente quatro <risos> meses antes do jogo ser lançado e falou, ó, nós estamos com oportunidade aqui, vocês estão afim de, de colocar o jogo de vocês na Plus e tal. Que é onde eu assino aí, nem falam de assino que, que
1: vão colocar agora esse <risos> jogo. <risos> e quando
4: o jogo entra na Plus, cara, é um outro mundo, porque é muita gente jogando, é muito de back, é muita gente falando do jogo e aí você vê vídeo todo momento no YouTube, fazendo Live, cara, você fica louco, assim Eu queria assistir todas, e às vezes até participava De algumas, assim, começava a entrar no chat, começava a falar Com o cara, o cara, oh, o desenvolvedor tá aqui falando comigo Não sei o que, foi uma sensação Muito legal para mim, assim E aí eu falo na, na minha perspectiva mesmo, tá? sim. Foi foi muito bacana né? A experiência que foi da Plus, eu quero passar por ela Obviamente, em outro jogo, mas Esse aqui foi uma coisa bem especial assim. Tipo, entendeu como funciona O mecanismo da Plus, entendeu como funciona a parte De business da Plus, e, sim, e Principalmente, entendeu como funciona a parte de um feedback do jogador né? Mais pessoas tendo acesso ao seu conteúdo Ao seu produto e dando ainda mais feedback Sobre ele, seja positivo, seja negativo Mas de forma que você consegue entender é, Os pontos negativos do seu jogo Tem então, uma coisa assim, para mim, sem, sem precedentes sabe? Uma coisa que eu não estava esperando Eu realmente não sabia o tamanho da Plus Depois que o jogo entrou na Plus, eu vi Caramba, como isso aqui é gigante, como tem gente jogando Isso aqui, como tem gente fazendo live Muita gente fazendo live ao redor do mundo sabe? Sim. O jogo foi lançado aqui na Europa para mim foi sensacional, e acredito também que o pessoal da equipe 90 na vida, eu fico super orgulhoso também de, de ver o produto dele, de ver as pessoas se divertindo no, no, no jogo deles, né? Em todo lugar do mundo aí, tal tá, aquela sensação do jogo, E as pessoas tomando principalmente tomando susto na hora que dá os comandos ó, pro, no controle do Play 4 e, e, e sair no áudio pelo speaker do, do controle, e a pessoa tomando susto Isso aí é o que eu mais guia na, na, nas lives do, da galera. Assim.
1: Porque não é
2: comum, né, nos jogos mais novos, né? Utilizar aquele microfone. Não, não
4: é. é assim, tem alguns que usa, né? E, e é, da forma que nós usamos, talvez não é tão habitual e as pessoas alguns tomavam susto, e depois acabavam acostumando e ficava engraçado. Sim, sim. Mas enfim, uma coisa sensacional
2: assim pra gente essa parte da Plus e o alcance que o jogo teve através dela. Bruno, quer comentar alguma coisa sobre essa parte?
1: Não, acho que o Cabral disse tudo, é muito, é muito bacana você ver a reação das pessoas né? uma coisa curiosa é que a gente já sabia que pra algumas pessoas dentro do Brasil o jogo era conhecido em função de, de algumas pessoas conhecerem o podcast, né? óbvio que não todo mundo que jogou conhece, mas a gente sabia que no Brasil o pessoal seria um pouquinho mais tolerante com o jogo, porque afinal de contas conhece um pouco a gente, então eles vão falar assim ah, não vou falar tão mal assim porque eu conheço os caras, sabe? Mas é, é muito legal quando você vê a reação do, do público de fora também, porque aí esse pessoal é isento, sabe? Ele, ele não conhece o podcast. paixão prévia, né? Ele não tem pena da gente, sabe? Falo, os caras, <risos> eu não vou nem falar mal porque coitado dos caras, sabe? Mas eles não têm pena, então assim um, uma, uma imagem que, que ficou muito fixada na minha cabeça foi quando a gente viu um coreano jogando, cara, porque assim era um, o cara tava fazendo um streaming falando em, em coreano, ele era um sul-coreano lá falando, óbvio que eu não entendia nada, mas pela empolgação que ele estava falando, parecia que ele realmente estava se divertindo, e ele tava se divertindo com o jogo, que ele não sabia assim, quem eram as pessoas envolvidas então ele tava fazendo uma análise honesta, Sim. então acho eu que, acho que foi uma coisa muito bacana de ver a reação do, do pessoal lá de fora, sem ter pena da gente, é o pessoal que tanto fala bem quanto fala mal, e você vê um feedback da galera, pô não, eu gosto, eu, porque assim o pessoal não conhece a gente, o pessoal não sabe do que se trata necessariamente o projeto mas se eles estão se divertindo, quer dizer que a gente cumpriu o nosso objetivo, sabe claro. que, que era aquele que a gente falou lá atrás de que é um jogo brasileiro com brasilidade mas ele tem que conversar com o público gamer como um todo, e nesse momento você vê assim, olha, atingiu o objetivo porque se um cara na Coreia consegue se divertir, o mesmo tanto que um outro cara na França se diverte, então quer dizer que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, sabe? Então, isso foi muito legal. E essa questão da Plus só potencializou isso, uhum. porque aí justamente o jogo atinge um outro patamar. Ele vai atingir muito mais pessoas, né? Porque a gente sabe que hoje a PSN conta com 80 milhões de usuários ativos aí. Óbvio que, que não são todos dentro da plataforma Play 4, né? Mas você vê que, pô, em potencial você tem um âmbito muito maior de gente que, às vezes não pegaria o jogo de outra maneira. Então, mas como ele tá dentro da Plus, né? Acessível pra galera que tem assinatura, uhum. ele dá uma oportunidade. E aí você começa a ver pipocar mais opiniões no jogo. E de novo, opiniões positivas e opiniões negativas. Claro. Isso é importante até pra gente aprender. Pro processo de aprendizado como um todo que o próprio Cabral citou, é importante você entender os teus acertos e entender mais ainda os teus erros pra você aprender algo pro futuro, sabe? É tudo bem. Às vezes, o que você vai aprender, você pode aplicar e corrigir esse jogo, mas talvez se não der pra corrigir esse, num próximo você, você leva esse conhecimento. Você leva esse aprendizado, né, uhum. então é, é uma experiência realmente muito bacana isso de você ver o, o público crescer e reagir àquele né, conteúdo, reagir àquele jogo sim,
2: e convenhamos que por mais bem sucedido que seja a venda de um jogo né, é, acho que nenhum chega a 80 milhões de pessoas assim né, então Com certeza. É, é um público <risos> potencial que sendo jogo brasileiro ou não é um público potencial inimaginável né, é algo... É,
1: só, só, se você não for GTA V, né, que é... É, Já ia comentar o poder, isso. Né? <risos> é,
2: GTA V que tá vendendo em todas as plataformas há quase oito anos, né? Então, assim, fica difícil a coisa também. Tá <risos> é, é
1: uma comparação difícil, né? Mas quem sabe um dia nós é. teremos muitas rockstars dentro do nosso Brasil, né? Quem sabe um
3: dia. Tomara, tomara. E nessa questão da abrangência mundial, né, do alcance mundial que teve, eu cheguei a ver alguns reviews, né? de alguns sites gringos, europeus, norte-americanos, que eles comparavam o jogo do 99 vidas, a Streets of Rage 2, Scott Pilgrim, entre outros jogos que são, são clássicos extremos, falando do, da trilha sonora, que casava com esses jogos, entendeu? Com o Street of Rage, o Scott Pilgrim. Como é que foi você esse, ler esses reviews você ver que o seu jogo foi comparado a um jogo que você jogou na sua infância e, cara, ser comparado com esse jogo que foi uma, uma das inspirações, eu, eu acredito, pro jogo 99 vidas e como é que foi receber esses reviews é, dos sites gringos?
1: É, eu acho que assim, quando você, o teu produto é comparado com, com algo tão grandioso como foram essas referências, é, é, é motivo de orgulho, sabe? é Porque se, se o teu jogo fez com que as pessoas lembrassem de, de clássicos como o próprio Final Fight que a gente mencionou o Streets of Rage, ou até mesmo o Scott Pilgrim, que é um clássico moderno do Beat'em Up, né? É, infelizmente não, não está mais acessível pro pessoal aí, mas eu acho que é, que é uma comparação primeiro honesta porque querendo ou não, é, o gênero de beat'em up se consolidou em cima de jogos clássicos como esses, né? E até mesmo o beat'em up moderno, ele veio nessa veia do Castle Crashers, ele veio nessa veia do do Scott Pilgrim, né? Então eu acho que é um um tipo de de, de comparação que nos faz muito felizes, porque a pessoa enxergou qualidades a ponto de fazer essa comparação e também aumenta mais ainda a responsabilidade que a gente tem, né? Porque isso mostra que as pessoas que estão curtindo o nosso jogo ou não, que também podem estar criticando, fazendo essa comparação que estão usando como referência esses clássicos que nos inspiraram também né, então eu acho que tem os dois lados tem um lado que nos deixa muito felizes assim, de de saber que as pessoas realmente estão sentindo o nosso amor por esses jogos, através do nosso nosso jogo, mas que também estão comparando, isso traz essa responsabilidade grande, fala assim, olha a partir do momento que você está sendo comparado com esses jogos clássicos, você está pelo bem e pelo mal, e você tem a responsabilidade grande agora de Mostrar o seu lado bom, porque você merece estar tá nesse mesmo gênero, sabe? Estar nesse mesmo gênero lá de vigilante, de Double Dragon, que seja Streets of Rage, Final Fight e tantos outros, né?
2: Uhum, bacana. É, pessoal, só pra puxar aqui já pro final, uma última pergunta dupla, a não ser que o Rogério tenha alguma outra depois, mas hoje, na data de gravação desse programa, já que eu já vou datar ele de qualquer forma, dia 14 de 8 de 2018, foi lançada já a DLC, né? Que chama The Last Battle, né? A última batalha e essa aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, de como que foi produzir essa DLC, trazer um conteúdo novo, né, pro jogo tanto tempo depois do do lançamento, e também que vocês falem aí um pouquinho sobre qual que é o projeto, né, pro pro futuro aí, se tem, pode ter um 99 vidas 2, né, já que tem um pedaço lá que tem um cartaz desse jogo dentro do próprio próprio jogo, também da byte aí se como que tá os planos, vai ter uma outra IP, se eles podem falar alguma coisa desse, desse futuro próximo Aqui. tá é, Bom, primeiro sobre os
4: próximos projetos deixa eu ir para final da, da resposta aqui, mas uh-huh. já está trabalhando em outro, já anunciou inclusive um, um shoot em up, os beat são é, os jogos que eu mais curto Desde a infância. Uhum. Um outro estilo que eu também curto muito são os jogos de navinha, os shoot-em-ups. Legal. Então nada mais justo do que começar um desenvolvimento, fazer um desenvolvimento de, desses jogos assim. É, então essa é um próximo, um, um dos nossos próximos projetos também que já foi anunciado um, foi um IP feito por um uma empresa no, no Japão e, e a gente adquiriu os direitos de produzir é, as duas versões é em desse produto. Deles. Legal. Sobre a, a DLC, a DLC foi uma coisa assim que nós tivemos uma ideia do tipo vamos gerar um conteúdo adicional para esse jogo. Jogo, porque com a Plus a gente adquiriu uma base instalada muito grande de pessoas e você via que as pessoas terminavam, né, tinha estatísticas dizendo que o jogo pessoal terminava o jogo e, e, e fazia um novo New Game Plus, então vamos gerar um conteúdo adicional para esse pessoal e a gente escolheu uma das plataformas, até porque dinheiro não é infinito, a gente teve que escolher um ao qual a gente acreditava que tem mais potencial de retorno para a empresa, claro. escolhemos uma plataforma e, fiz, e e tentamos fazer o que o 99 Vidas, o projeto o Jogo 99 Vidas, sempre fez desde Início, que é homenagear, homenagear outras franquias. Então, uma conversa que nós tivemos com o pessoal do 99 Vidas, através do Bruno, falou, o que, que, que a gente pode fazer para trazer um conteúdo adicional para esse jogo para uma plataforma específica, no caso era o Playstation 4. Então, nada mais justo, justo do que tentar homenagear essa plataforma através dessa DLC. Até por isso que o nome dela, The Last Battle, que vem um pouco do The Last of Us, que se passa ali num ambiente, alguns inimigos são meio que zumbis, então Sim. é uma coisa, é uma forma de, de homenagear Essa franquia, através de uma coisa Bem singela ali, né, um, um Zumbizinho, assim, uma fasezinha que lembra Algumas coisas, tem até umas referencinhas legais para quem, quem for jogar, obviamente Não vou dar spoiler aqui, essas é legal De procurar um cenário, claro. para lembrar uh, Das franquias, e, e também é, Continuar nessa pegada de homenagem E tentar homenagear uma outra franquia, que é a franquia Que o Bruno gosta bastante, que é uma das fases que tem No jogo, que homenageia também um pouco Street of the Rage, é, então Planos o próprio 99 vídeos agora a gente tem o lançamento da versão do, do Switch. A gente está terminando os ports dele para a Switch. Legal. É, algumas quarks nós estamos trabalhando. E também as versões mobiles, que ainda não foi entregue. A campanha foram prometidas, que é a versão do iOS e a versão do Android. E essas versões elas vão, vão ser lançadas assim posterior, depois do lançamento do, da versão do Switch. É, no nosso planejamento... É, ainda entrega nesse, nesse trimestre aqui, da versão do Switch. Bacana. Futuro do 99 Vidas. 99 Vidas 2. Olha, a gente tem uma estrutura ali, tem um Ver um Eu quanto que a gente consegue evoluir essa, essa estrutura para tentar fazer, melhorar mecânicas, mecânica, ver o que nós cortamos assim, nos planejamentos iniciais que podem ser inseridos aqui. E por que não? O jogo, assim, financeiramente foi bem pra gente, experiência muito grande pra gente em questão de relacionamento com publisher, com donos de plataformas. Então, abriu muitas portas pra gente, e obviamente quando algo vai muito bem, você sempre quer continuar aquela, aquele, aquele pensamento então, se está nos nossos planos fazer 99 vezes 2, pra mim, sempre vai continuar no radar, é um projeto que eu gostei e é um gênero que eu gosto, e acho que casa um pouco a gente fazer com ela. O futuro da, do IP, obviamente, não depende só de a gente querer fazer. Tem que dar um sossego um pouco pro IP, deixa ele é, o pessoal absorver tudo que tem dentro dele. Aí quando a pessoa começa a sentir falta, a gente vai lá e
2: volta com o de Deus que sabe. Bacana, bacana. Só para já que você mencionou o Nintendo Switch, a gente já mencionou portes das outras plataformas, é, você já trabalhou com o Wii, né, na, no início ali da Qbyte. É, como que é fazer esse porte pra Nintendo? Porque é, ela é uma empresa... Bastante exigente, né?
4: É, na parte técnica, eu vou falar na parte técnica, tá? Né? Uhum,
2: tem
4: sim. a parte de negócio também. Ainda tá um pouco restrito de, de conseguir os dev kits do Switch. Não é tão. É, tava mais difícil nos primeiros seis meses de lançamento do, da plataforma. Claro. Mas depois que passou, ela começou a, a ter um pouco mais de relacionamento com os desenvolvedores menores, como a gente, e começou a facilitar um pouco o envio dos dev kits. Ainda tem uma restrição no Brasil aqui de, de envio da plataforma, não é fácil trazer pro, pro Brasil, tá? Diga-se de passar. Uhum. Mas é, é possível através de parceria Tecnicamente falando é, Não é tão diferente de, do que Portar para outras plataformas Tem uma restrição mais técnica ali Que é de acesso a disco Que você tem que tomar cuidado Que a, a documentação ele fala Não pode ficar acessando com tanta frequência O disco do, do plataforma uhum. Mas é algo
0: que também é tranquilo Não tão trivial Mas é, é
4: ela é tranquila de ser corrigida Mas no mais assim Não tem tanto segredo para fazer o porte não uma coisa ah, assim, depende, depende muito também Se o jogo vai ter muito suporte a diferentes tipos de controle. Pro líder ele tem várias formas de você jogar, né? Sim. Um, no carro, na vida você tem já jo- jeitos diferentes de, de jogar o game como um drone, jogando quatro pessoas, jogando sozinho etc.
1: Eu, eu já até ia mencionar isso aí, Cabral, porque tem uma mensagem pro Fábio, senão o Fábio ia ficar chateado com você. Eu acho que o Fábio, ele é o, o nosso enge- é o engenheiro ali da, da parte da o e ele fala bastante que justamente, eu acho que é, o desafio do Switch é tratar com os diferentes modos de jogo, né? Porque o Switch tem essas possibilidades de ele Pode funcionar no modo portátil, ele pode funcionar no modo TV, ele pode funcionar com os Joy-Cons anexados, pode funcionar no modo é, de mesa, né? Então ele funciona com os Joy-Cons separados e, no, e funciona com o um controller Pro e funciona com o um adaptador USB. Então tem, tem uma série de possibilidades de controle, né? Então eu acho que o maior desafio aí, mandando um grande abraço pro Fábio, pelo menos nesse momento, seria esse. Né? <risos> então,
4: eu, eu, eu costumo falar as coisas sobre a minha ótica, né? Como eu faço mais a parte do online do jogo, ela A parte dessa plataforma é tão trivial Quanto, por exemplo, a parte do Playstation A parte de controle De outros gerenciamentos que o Fabio Que faz na ótica dele, obviamente é muito mais complexo De ser feito, mas sim A parte complexa da da plataforma do Switch hoje São os controles Mas se você pega um jogo single player que não tem multiplayer local Ele é mais tranquilo de ser desenvolvido Também a parte de port De novo, isso porque a engine abstrai bastante coisa Para você, se você tivesse que lidar com outras coisas Questão de render, questão de input Gerenciamento de áudio e de memória talvez a complexidade seria outra, estaria fazendo uma outra visão para você aqui. Claro, Mas gente. na parte, parte online dele, é, a própria plataforma está começando ainda a, as regras sobre o que é o online do ponto de vista do desenvolvedor, então não tem tantas restrições ainda e é uma coisa mais tranquila de fazer e entregar. Tanto Legal. é que a gente ajudou recentemente algumas empresas a fazer algum pote para a Switch como prestação de serviço e a gente já, já
2: passou pela, pela experiência de como que é fazer o jogo para a Switch. Porra, bacana.
3: E nesse ponto do Switch, né, vai ter versão física do jogo, ou vai ser limitado, limitado conforme aquela empresa europeia, né, Strictly Limited, fez 300 unidades que vendeu em questão de minutos, não foi?
4: Por questão de negócio, eu não posso falar pra você, mas existe negociações sim, pra de, de fazer a versão física do jogo, sim. Só não posso falar
3: quando,
2: onde, que a empresa, mas sim. Existe, existe a vontade, né? <risos>
4: Mais que vontade. Existe a negociação, sim, é, é bem provável que isso vai acontecer, só não posso falar quando e, e como será e que vai acontecer. É,
2: não dá pra... Prometer nada, né? Deixa a
4: negociação sair. Como tudo no 99 Vidas aconteceu, sabe? foram por etapas, ocorrendo naturalmente, a coisa foi acontecendo. Então, as experiências pra gente foi desde o lançamento do, do, da versão de PC até a última versão que a gente vai lançar agora de mobile e com o Switch. Cada um tá passando por uma experiência diferente pra gente. Então, deixa essas coisas acontecerem. Que não é surpresa, mas tem um movimento nesse sentido que vocês estão falando aí da, da versão física, que é uma coisa que nós queremos, com certeza.
2: Bacana, Tomara que dê tudo certo aí pra, pra termos caixinhas, caixinhas adoro caixinhas. <risos> Bom pessoal, é, eu gostaria de agradecer aí o tempo de vocês, é, todas essas explicações aí desse jogo que quebrou barreiras, né? Tanto para que o Byte quanto para 99 Vidas, quanto para a indústria brasileira aí de, de jogos, né? O que é importante aí tem um, um, uma representação d- da brasilidade que nem o Bruno estava falando, né? Durante todo o podcast aí, né? A gente tem pessoas do mundo inteiro jogando coisas que representam a gente, né? Vocês quiserem fazer algum comentário final, deixarem algum recado, aí vocês sintam-se à vontade aí para falar com nossos ouvintes.
4: Eu gosto desses comentários finais em podcast que eu costumo participar porque uhum. às vezes a gente planta uma imagem do desenvolvimento dos jogos que é, ou às vezes é uma coisa muito fantasiosa ou é algo muito complicado. Então eu quero deixar um meio termo nesse daqui que eu tô participando. Eu quero okay. falar que é prazeroso demais você ver é tudo acontecendo desde o início até a concepção e a, durante a concepção e a parte final do desenvolvimento, entrega e feedback de jogadores, então é algo fantástico. Se você que está que ouvindo esse podcast hoje, qualquer dia, no seu trabalho, whatever, e tem o sonho de trabalhar na área de jogos, continue investindo. Uma coisa que você acha como um destino Sim. da sua vida, ok? É, é, é importante você sonhar com algo, mas com pés no chão. Então, assim, eu já falei logo no início do podcast, falei dos problemas que é de contratar bons profissionais. Então, tente, não só se você tem uma visão geral, se você quer ser um game designer, se você quer ser um, um, um programador ou um artista, mas especializa em algo também, para que você possa saber como funciona em detalhes aquilo ali. Não fique restrito a apenas uma ferramenta ou algo que você viu que você acha que tem que fazer é, para desenvolver um jogo. Então, especializa em algo que você está querendo investir. É bom, é bacana de desenvolver, é difícil pra caramba, mas o resultado é, é sensacional. Véio. Não tenho palavras para descrever o quanto é bacana você ver um produto sendo jogado, as pessoas se divertindo ou pessoas criticando também, faz parte do, do processo. Isso é muito legal. Então, se você tem um sonho de um dia trabalhar nessa área, de fazer algo de desenvolvimento de jogos, abraça essa ideia estude, vá atrás do conhecimento que ele está aí. Você não precisa nem hoje nem sair do Brasil para você ter acesso a essas informações. As informações estão disponíveis para todo mundo e para qualquer um ter acesso a essas informações. Então você consegue fazer algo nessa área, junto a uma equipe, junto a pessoas que te complementem em outras áreas e você consegue fazer um, um produto, um jogo virar alguma coisa, virar um, é, algo rentável, uma empresa, sei lá, alguma coisa do tipo. É obviamente que tem a responsabilidade porque é, é difícil, mas não é impossível. Essa é a mensagem. Né? Isso, mas não é impossível. Isso que eu gostaria de deixar como minha observação final.
2: Caraca, legal. Muito bom, hein? Uma bela orientação aí pros futuros desenvolvedores de jogos que a gente vai jogar, né?
4: Exatamente. <risos> Essa é a ideia. O pessoal tem que encarar como desafio, mas é possível de ser feito alguma coisa assim e fazer bons produtos. E tá acontecendo. Tá aparecendo bastante jogos nacionais com muita qualidade. É, presta atenção bastante em empresas que estão surgindo e que vão aparecer ainda mais. Acredito que ano que vem a gente vai ver bastante produto nacional aí com qualidade.
2: Maravilha. Bruno, quer reforçar aí o pedido pro pessoal jogar? adquirir a DLC, ouvir o Reloading ouvir o 99 Vidas
1: acho que em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a vocês dois grandes companheiros do Melocast, Renato e Rogério muito obrigado pelo convite por permitir que nós falássemos tanto sobre o jogo quanto o desenvolvimento de jogos né? no geral acho que deu para dar um, um bom panorama de como é o lado do para ir com as informações que o Cabral trouxe aqui para a gente, então muito obrigado mesmo é, por esse tempo de qualidade que vocês nos permitiram <risos> sempre foi um prazer, né? <risos> é
3: Agradecer.
1: Agradecer a toda a galera Que escuta aí o Minha Lua Cast, Um grande abraço Caso queiram conhecer um pouquinho mais dos nossos projetos aí Vou lá no 99vidas.com.br né, Que é o nosso site, o Reloading Que é o Reloading.com.br Que são podcasts diferentes que falam sobre videogame Mas é, é até bacana Eu gosto de falar isso, a gente, o pessoal fala assim Ah, é concorrência e tal, mas tanto não é Eu acho que o ambiente de podcast é muito saudável Em função disso, um podcast Ele não canibaliza o outro, tanto é que O 99vidas está aqui, a convite do próprio pessoal do Melo Lua Cast, sabe? Ele, ele, não, não existe isso. O Meia Lua uhum. Cast, tem um conteúdo de qualidade dele, e caso você deseje, ou também não precisa, você pode conhecer o do 99 Vidas, e vice-versa, como tem muitos ouvintes nossos lá do 99 Vidas, que curtem o trabalho do Melo Lua Cast, eu mesmo curto. Temos, entre aspas, um concorrente direto no Meia Lua News do Reloading, por exemplo, eu escuto <risos> tranquilamente. E são, eu acho bacana porque são, é, são temas e, e discussões que são complementares, porque nem sempre a gente fala da mesma notícia, sob a mesma ótica. E eu acho isso muito bacana. Eu acho que a beleza claro. do podcast é essa. Você tem equipes diferentes abordando temas que podem ser o mesmo, mas a perspectiva de cada um é diferente. Eu acho que isso é muito bacana do podcast como um todo. Muito obrigado para quem escuta o Meia Lua Cast. Se quiser ouvir 99 vidas, vai lá. Se quiser ouvir Reloading, vai lá. Se não quiser, também não tem problema. Não é importante que vocês continuem é, curtindo a mídia podcast, sabe? Isso que é o um principal. Curta os podcasts, escute uhum. os podcasts, identifique com quem você gosta, vai lá e, e continua ajudando a mídia a crescer. E vou fazer um convite pra vocês conhecerem também, óbvio o conteúdo da byte <risos> é, vai lá, claro. prestigia o jogo, não só 99 vidas, conhece um pouquinho lá do HTR, vai lá, visita o site da byte conhece os outros projetos, e fica antenado nos projetos futuros também, com o próprio Cabral já deu um gostinho aí, tem coisa bacana vindo por aí, tem o próprio Vazara e prestigia os developers nacionais também e vamos perder um pouquinho desse preconceito de, ai, ah, jogo brasileiro ah, brasileiro não presta, sabe? vamos parar com essa síndrome nossa do, do vira-lata, de que coisa nossa não presta, vamos valores, óbvio que se o jogo for bom, você tem que é, curtir, se não for também não precisa, não vai só porque é brasileiro também falar que gostou, mas curte, se o jogo for bom, independente do desenvolvedor ser brasileiro ou não, prestigie, sabe eu acho que a gente tem muita coisa bacana aqui no nosso país, com o potencial de mostrar a força do brasileiro no desenvolvimento de jogos lá fora eu acho que isso é o principal, então curtam um o podcast e curtam os desenvolvedores brasileiros é isso aí
2: Caraca, eu, eu, quando eu pedi os recados finais, eu esperava dois recados tão fantásticos Parabéns, hein? Muito obrigado por essa participação, essa contribuição. Espero que os ouvintes tenham curtido todo o papo e, né? como o Bruno falou, acompanhe todo mundo aí, que todo mundo produzindo coisas legais e diferentes aí, certo? Bom, pessoal, ficamos por aqui e nos vemos até na próxima semana. Valeu!
3: Tchau, galera!
5: Muito bem, terminamos o nosso podcast e vamos fazer a leitura de comentários referentes ao cast passado que foi sobre a série Cega. Sabe por quê, Socte? É o seguinte: todo mundo reclamou que a gente não fez o barulhinho da Cega. Então eu estou fazendo aqui na leitura de comentários aqui para vocês ouvirem. E eu estou aqui com o meu amigo Socte para mais uma leitura de comentários. Cega! <risos> E a gente fica muito feliz com o feedback de vocês que vocês têm dado nos comentários pra gente. E só que nós vamos começar pelo nosso site Faça as honras. dei o primeiro comentário lá no site do Meia Lua.
0: Então, diretamente dos primórdios, igual a SEGA começou um dia, vou ler o comentário do nosso querido. Tô desistindo. Hoje meu comentário será gigante. Hashtag nostalgia. Quer algo mais gigante que isso? Nos comentários? Talvez algum dia eu pense em fazer com o Mega Man o mesmo que eu fiz com o Naruto. Até lá... Três pontinhos, né, Marinaldo? É... Enfim, continuo ouvindo o Meia Lua Cast, que é o melhor.
5: Ó, oh, que coisinha mais bonita. Ah... Que delícia! Ai, que delícia! Obrigada, marinado pelo seu comentário. E agora eu vou ler o comentário do Darley Santos. Ele diz o seguinte. História magnífica da SEGA na indústria de jogos. Uma empresa que tem como seus pontos fortes a inovação. Uma sequência de consoles icônicos. Master System, Mega Drive, SEGA Saturn, desafortunado pelo contexto em que foi lançado, e o curioso Dreamcast. Não sabia que o Mega Drive tinha tantos consoles alternativos assim, mas até o caso semelhante dos consoles alternativos da Nintendo, fabricados pela Gradiente e é A Sega era a preferida da Disney? Sim, a Sega era a preferida da Disney. Se a gente pode escolher uma marca da época da Guerra dos Consoles, Nintendo, Mega Drive, etc, a Sega era a favorita da Disney. <risos> e a gente vai falar isso num outro podcast aqui. E, realmente, cara, o Sega Saturn, essa sequência de videogames que a Sega lançou foi, assim, incrível. E aí, Som como que é a sua história com o Mega Drive ou com os outros consoles da Sega, você já chegou a jogar algum deles? Você teve um deles?
0: <risos> é, na verdade eu tenho o mais triste da história pra nós aqui do Brasil, que é o último console da Sega, que é o Dream, né? Então, por causa de não fazer muito sucesso desse lado, não é que não fez muito sucesso, né? Ele chegou atrasado numa época conturbada nossa, né? Só que ele é maravilhoso, então quem... Tem, quem jogou, quem teve um amigo que já jogou, sabe que... Eu não vou tirar o mérito do Mega Drive, que o Mega Drive eu joguei também. Que era um dos melhores consoles junto com o Super Nintendo. Eu sou dessa geração. Mas o Dream dava de 10 a 0 em tudo que tava saindo. Até dava 10 a 0 no GameCube, que... Continuou pra frente do Dream, né? Então, infelizmente, ele morreu aqui, né? E no Japão, ele fez sucesso, mas... Aqui chegou tarde
5: demais. Pois é, cara. A gente sempre recebeu muito tarde as coisas. Muito tarde. E a gente ainda, de certa forma... Com exceção de algumas coisas digitais e tudo, a gente continua muitas vezes recebendo essas coisas atrasadas. Muitas coisas não chegam pra gente aqui. Mas a gente fica feliz porque com essa modernização e tudo mais, a gente consegue essas coisas de fora, né? Porque até chegar aqui demora um pouco, dependendo do que você vai pedir, né? Mas a gente tava num outro contexto naquela época, né? E, e hoje se as, talvez a cega se tivesse continuado, talvez a gente teria um patamar, uma visão diferente hoje, né? Se ela tivesse ainda na indústria dos consoles. né? porque jogos ela lança ainda, mas a gente teria uma outra cega, né? Apesar dela ter passado por várias mãos nesse período. É. <risos> mas muito obrigada, Darlene Santos, pelo seu comentário. E agora, Socket, nós vamos lá para o Portal Deviante. Agradecemos a todos os nossos queridos amigos deviantes que têm deixado os comentários de vocês e têm sido muitos. A gente tá muito feliz pelo retorno de vocês. E Socket, manda ver.
0: Então vou começar pelo comentário do André de Diego de Paula Ah, eu queria ouvir na abertura do cast o famoso
5: SEGA!
0: <risos> você vai ter que ouvir essa leitura de comentários
5: <risos> é, Então, tomara que você escute aí, pelo menos a gente falou aqui Realmente eu nem lembrei de falar isso, cara <risos> Foi uma falha de caráter minha não ter dito isso no cast, cara Fiquei muito triste <risos>
0: Sabe aquelas vezes que você liga o, o, o seu videogame antigo pra tirar o pó dele? E você acha que tem alguma coisa estranha? Tipo, o canhão do Play 2 não tá com um barulho diferente? Ou então, é simplesmente ligou o seu Mega Drive e esqueceu de checar o cabo de áudio, Ivan.
5: Sim, é. Não chequei. Desculpa, cara. Mas, muito obrigada, André Diego de Paula, pelo seu comentário. E eu vou ler o comentário do Arthur. Ele diz o seguinte. Sei que não tem nada a ver com o Cache, que foi muito bom, por sinal. Parabéns. Mas o Costelas parou de lançar episódios ou foi só um hiato? mesmo, então, o Costela está no IA no momento, então fique tranquilo ele não acabou, <risos> e logo em breve quando a gente terminar de ajustar algumas coisas, o Costela Zidromel voltará a lançar seus devidos episódios no lugar, fique tranquilo, tá? Mas muito obrigado Arthur, pelo seu comentário Ficou.
0: Continuando a leitura, eu vou ler o comentário do José Carlos, entre parênteses, zumbi.
5: Grande zumbi. Grande zumbi.
0: Bacana o podcast. Tive um Sega Saturno, mas os jogos que mais gostavam eram os jogos de luta da SNK, que saía para ele como a série King of Fighters e Real Vault. Eu também.
5: Como eu comentei no cast, eu tive um Saturno. Eu tinha The House of the Dead, tinha Knights into Dreams e tinha Sonic R. Eram esses jogos que eu tinha que eu me lembro, mas... Ah, eu tinha o Bug também, que era um jogo bem divertidinho também, como eu falei no cast. Mas, obrigada, José Carlos, realmente esse jogo de luta no Sega Saturn, é bem legal. Cara, eu gostava do controle do Saturno, cara. Eu gostava daquele controle. Eu achava ele muito legal de usar. Ele remetia bastante ao controle do Mega Drive. É, eu, eu não
0: tive... Eu, teve, eu tive ato dos consoles da Sega, né? Eu joguei Mega Drive e joguei o Dream. Os do meio
5: passei reto. Pô, eu só
0: via e vejo ainda, né? <risos> Jogar é, é outro detalhe.
5: Sim, mas muito obrigada, zumbi José Carlos, pelo seu comentário. E agora eu vou ler o comentário do Oki Castro. Ele diz o seguinte. Meu Deus, que cast maravilhoso. Quando vi o tema, eu fiquei que nem o urso do pica-pau. Saudades do meu Mega Drive. Tô rindo desse gif aqui. <risos> Saudades do meu Mega Drive, mas hoje só jogo emulador. Não é a mesma coisa. O controle do Mega era incrível, pelo menos pra mim sim, cara, o controle do Mega era sensacional. Há três caixas atrás, 203, vocês falaram da Nintendo e do SNES como o melhor console da geração, coisa que eu concordo, mas na questão do coração e das lembranças não tem comparação. A SEGA me marcou muito toda a minha jovem infância e deixou saudades. Chego a ter as mesmas emoções e sensações da época, a gigante TV de tubo de 20 polegadas, o gosto do café da tarde e os fins de semanas inteiros que me dedicava aquele cartucho alugado que me pegava na sexta e só devolvia na segunda. Amor cega, sem fanatismo, mas um amor nostálgico. Como tudo que acontece na infância nos marca e deixa esses rastros de emoções, não quero dizer que quero voltar pra lá, mas apenas relembrar e me emocionar. Olha, esse cast ficou entre os meus preferidos, lógico, junto com o de Mega Drive, principalmente pela nostalgia. Parabéns, pessoal, vocês estão demais. Ai, eu fico tão feliz quando eu leio esses comentários. <risos> Cara, eu acho que tanto a Nintendo como a SEGA, na época, foram, tipo, empresas que realmente marcaram... Eu não sei, cara. Eu não tô falando que hoje não existia isso, mas existia um carinho e um empenho tão grande naqueles consoles, naqueles jogos, cara, que... E eu não sei se isso é só de mim, da minha infância, mas eu sinto isso, sabe? Parece que era um outro gostinho na época. E aí, quando você vê um comentário desses e você culto um cast que remete a infância, é essa sensação que dá, cara. é muito, Pelo menos pra mim, tanto a Sega como a Nintendo, apesar da Sega de ser a melhor na época e a Nintendo ser a melhor na época e a Sega também ter seu enorme destaque, cara. Acho que as duas empresas, mesmo com aquela guerra, tinha aquele gostinho maravilhoso que deixava todo mundo feliz, cara. Eu não sei de mim e você, só Então,
0: como, como diz o ditado, faça amor e não guerra, né? A guerra entre Sega e Nintendo, acho que dos anos 90... Mesmo sendo uma coisa que até hoje os velhos, né? Que né, a gente a gente fica brincando e detonando um ao outro. Porque eu sou nintendista, porque eu sou seguista seguista não, né? <risos> eu sou seguinho <risos> Brincadeira. Mas assim, é, essa, essa guerra era uma coisa boa. Tipo, era uma, uma guerra saudável, né? A gente brincava. Porque, ah não, porque o Mortal Kombat do Super Nintendo era ruim e o do, do Mega Drive era melhor. Não, era o contrário. Mas oh, os jogos da Disney eram me- era mais bem feitos no Mega Drive do que do Super Nintendo. Mas não tirando o mérito do Super Nintendo, né? Essas uhum. briguinhas sempre ajudaram. Num, numa época que a gente tinha a conversa boca a boca, né? Era uma revista ou outra, hoje não tinha internet funcionando dessa forma que é hoje com os consoles atuais. E essa briga desnecessária, porque você vai ver o diretor da Microsoft jogando PlayStation 4, o diretor do PlayStation 4 tá jogando Switch, o cara do Switch tá jogando Xbox. Gente videogame é pra se divertir e é isso isso que que a infância nossa remete, porque a gente jogava bola, a gente saía na rua, mas a gente jogava videogame e depois ficava comentando ó, joguei tal jogo e não tem no seu ah, que legal, vou lá na sua casa jogar no outro final de semana, pode ser? pode ser,
5: exato exato e assim, hoje uma das coisas que eu vejo que também, e é um avanço pra que essas coisas parem de acontecer aceitar esses crossplay que estão acontecendo, entendeu? Porque, gente, a gente tá pra jogar videogame, pra se divertir, pra ficar se estressando, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que essa época era muito boa por conta disso. Não era pra falar quem era o melhor. A nossa guerra de consoles era realmente pra você compartilhar com as pessoas o que você estava jogando e mostrar pras pessoas, pra que elas procurassem isso pra jogar também, ou ir na sua casa jogar também. Essa era a nossa guerra. Na verdade, a gente nunca brigou. <risos>
0: (risos) Mas Super Nintendo é melhor que Mega Drive, isso é fato.
5: maldade, cara, mas cara, Gui, eu fico muito feliz de ler seu comentário a gente tem dado um retorno tem, tem falado é, dos assuntos da maneira correta, eu fico feliz de ler um comentário como o seu assim como de todos os outros nossos ouvintes aí, que precisam deixar os comentários de vocês aí, porque queremos ouvir o que vocês pensam o que vocês estão sentindo, ouvindo o cast, o cast né, Vocês estão sentindo nostalgia, se vocês lembram de alguma coisa deixem aí nos comentários, gente Pode ser até uma piada, a gente não não liga, a gente gosta de ler piada também, a gente se diverte aqui, porque aqui é a casa da delícia então deixe seus comentários aí e muito obrigada a todos que têm deixado os comentários aí e acompanhado os nossos podcasts, muito obrigada a por estar aqui em mais uma leitura comigo.
0: Eu te agradeço e Dream, eu te amo, obrigado (risos) cega.
5: E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram, não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos, nosso canal de lives, vídeos toda semana e agora tá rolando lives no nosso canal de vídeos, então venha nos ajudar aí também assistindo as lives, porque o Caio tem feito essas lives e também lives normalmente no nosso canal de lives todas as quintas e sextas-feiras, que a Delícia vos acompanhe, muito obrigada a todos vocês, um beijo da Delícia, bem no meio do coração de vocês e nos vemos no próximo cast.